0: Nie nagrała się nasza część publicystyczna pięknego podcastu specjalnego, dlatego będziemy dziś z Karolem już rozmawiać tylko o koszykówce. Cześć Karol. Dobry wieczór. Prawie się nagrała ta część publicystyczna. Byliśmy prawie publicystyczni. Ludzie by nas przestali lubić. Fajnie. Dobrze. Chodzą słuchy, że Maciek chciał złożyć życzenia Detroit, ale Maciek aktualnie jest zmęczony, więc pewnie tego nie zrobi. Nie ma lekko. My złożymy za Maćkę. Będą obraźliwe. Tak, chciałem powiedzieć. Miałem coś ważnego do powiedzenia. Mamy Karol Offline'owego Donate'a, który miał się pojawić w poprzednim programie. Zacząłem się, Karol, zastanawiać nad tym, że ludzie... Bo ja... Taka dygresja. Oglądałem, Karol, ostatnio materiał taki. Mhm. W telewizji. Który mówił o tym, że już powstają takie nawet komercyjne ustrojstwa, że jeśli każesz komuś przeczytać zdanie w określony sposób to jesteś w stanie potem wyprodukować normalny głos, a nie z takiego sztucznie brzmiącego generatora. I uzmysł uzmysłowiłem sobie, że gdyby ktoś dał Donate'a z takimi próbkami sylab, dźwięków, czy nie wiem, co tam się bada, y albo na przykład, żebyśmy my powiedzieli określone zdanie, to ktoś za nas może zrobić taki fejkowy podcast, że mówimy, a nie mówimy, Karol. To jest straszne. No nieźle. Ja bym się bał na przykład. Usłyszeć, ja też, ja już się boję. Usłyszeć siebie, a nie biorę za to odpowiedzialności. Ale tak jest co każdym programie, więc yy, odpalam ten donate. Yy, zrobimy jedną rzecz, czyli będzie t biter Buzzer Bitter i popastwimy się piątecznie nad NBA. Mamy życzenia dla samego NBA też, czy nie? Bo ja mam kilka, tak. Karol.
1: No to zacznij.
0: Ale nie, najpierw po kolei. Czekaj, ten donate, bo się zakręciłem, a... Yy, a, tutaj wyświetl wszystkie. Koka Cassina. Właśnie boję się, właśnie widzisz. I tutaj są jakieś dziwne, takie zlepki liter. Ja to powiem i ktoś zagra... No, może powiedzieć wszystko za mnie. To jest straszne. Dobrze, uruchamiam to jeszcze raz. W międzyczasie to się powinno pojawić. Eee... Tiso Bazer Bitter. Nie wiem, Karol, czy sobie przypominasz, bo to było dawno, ale to był Shy Gilgius Alexander. Ja to zaraz wrzucę na czat.
1: Tak, pamiętam.
0: To było dzień po tym, jak Devontae Graham zrobił coś szalonego też, bo gdyby mhm. nie to, to szajby wygrał mecz równie głupim rzutem. Pragnę zauważyć, bo to był taki absolutnie trochę już niekontrolowany rzut. Trzeba było, rzucałem, trafiłem. Eee. Oglądałeś ten mecz? Pamiętasz coś z tego meczu? Z meczu nie, a samą końcówkę. Bo właśnie ta końcówka, chciałem to powiedzieć, to, to jest właśnie to, co mówiłem wielokrotnie, że te najsłabsze drużyny warto oglądać. Przecież co tam się... Co tam się działo? Ja gdzieś miałem zapisane e, ostatnie 30, czy nawet minutę ostatnią tego spotkania. Szaj zdobył chyba z 5 punktów. W ile? W 10 sekund?
1: Coś A takiego.
0: Tak. I ta Oklahoma też będzie w moich życzeniach, bo niewątpliwie jest, co im życzyć. Czekajcie, ja to wrzucę na czat. Straszne mam nieporządek tutaj, Karol. Nie wiem, czy... Dobrze. W ogóle, sam,
1: w ogóle sama sekwencja, sama w sobie. Shay trafia trójkę, która się wydaje trójką na dogrywkę, po czym gram trafia trójkę na zwycięstwo, to ja sobie nie przypominam takiej sekwencji. To, to jest akcja ostatniego dziesięciolecia, chyba nie przesadzam. Jak no to
0: dobrze, powiem. ale to, to się wydarzyło z Shayem w Clippers, bo to jest ten najświeższy.
1: A, to tak, to oczywiście.
0: To, się, to jeszcze bardziej szalone jest. No. Bo to, jest, to jest jakaś istna masakra. Poza tym, e, informacyjnie, był to siódmy chyba, siódmy, o ile nie mylą mnie zapiski, e, Tiso Buzzerbiter w tym sezonie, regularnym, bo licząc preseason, było ich aż prawie 10. Zaczął Sharif Cooper. To było w Summer League nawet. W Summer League były dwa. Tak, tylko informacyjnie. Dobrze, Karol. Życzenia, <śmiech> życzenia będą. Zaczynamy alfabetycznie, jest. Karol? Możemy. Czyli Atlanta Hawks. Co mm -hmm. byśmy życzyli, życzyli Atlancie? Ja miałem straszny problem z tymi życzeniami dla Atlanty. Bo ja bardziej chciałbym złożyć życzenie Atlancie w charakterze życzenia dla Trey Younga. Żeby Trey Young nie stracił tego co powiedzmy budował sobie do tego sezonu, miał tam jakąś tożsamość, nazwijmy to, no świetnie wchodził przez ko pod kosz, to wszystko, to wszystko wyglądało. Teraz sezon jest taki, jaki jest, to też ma olbrzymi wpływ, te faule i tak dalej, ale mam nadzieję, że Trajan nawet jeśli gorzej będzie się prezentował w tym sezonie, to ja mu życzę, żeby, żeby nie stracił tego, żeby ewentualnie w kolejnym nie wiem, może nawet w drugiej połowie tego sezonu, jeśli będą takie okoliczności, żeby no, mocniej wjeżdżał, bo oni mają bardzo dobry, może nie bardzo dobry, ale uzdolniony skład, starają się go trzymać, mają kilka osób, które mogliby oddać, żeby poprawić swoje, swoje rezultaty. Cam Reddish zaczyna mieć, no, jak powiem, breakout season, to zaraz ludzie mnie oplują, ale to tak trochę wygląda, patrząc na to, co prezentował sobą wcześniej. Dlatego życzę, nie wiem, takiej stabilności. Bo im chyba nie ma też za specjalnie co życzyć, bo póki co, jeśli chodzi o drużyny, które się rozwijają, to mają można, no nie chcę powiedzieć wszystko, ale mają te rzeczy, które są potrzebne, żeby wiecznie nie być jak Sakramento na przykład. Mhm. Bo od Foxa do Trey aż tak daleko nie jest. I gdyby trochę zmienić losy historii, pomijając charakterystykę obu zawodników, bo to nie są tacy sami gracze, no to uważam, że... Triang mógłby się gotować w Kings, a Diaron Fox mógłby też nieść Atlantę. W zależności od okoliczności on tego nie może robić, więc życzę mu, żeby się, żeby się ten zespół nie cofał.
1: W tamtym sezonie może tak, ale w tym sezonie jest trochę Diarona Foxa, obywatela parę kilogramów więcej. Zauważyłeś, że taka mu się twarz zrobiła pulchniutka.
0: Bo włosy ściął, dlatego nie masz tej fryzury na japońską postać z Nie, ale jest,
1: jest, tak, ale jest troszkę grubszy. No. Jak myślałem.
0: Może się z zajonem zadaje. Może.
1: Na pewno. Jeśli jadł, to jadł za swoje.
0: No, to już jest strefa suchych żartów. Czego życzysz Atlancie, Karol?
1: Ja, właśnie, pro jedzenia. Atlancie życzę, żeby byli głodni, żeby znowu byli głodni. Zagrali w finale konferencji i być może wydawało im się, że to tak zawsze będzie, że tak będzie każdego roku. Nawet na początku sezonu Trajan mówił, że a, że tam granie w sezonie regularnym to już go tak nie bardzo rajcuje, on by chciał playoffów. I to czasem jest tak, że jak młode drużyny trochę wyjdą przed siebie, trochę przyspieszą swój rozwój, a tu ewidentnie był rozwój przyspieszony, bo ta drużyna w tamtym roku jeszcze nie była tak dobra jak finał konferencji. Gdyby wszystko odbyło się w normalnych okolicznościach, to Philadelphia powinna była przejść, Atlantę, no ale byli tam, gdzie byli i zagrali całkiem niezłą serię, mimo że 1-4 tam było, jak dobrze pamiętam, to całkiem niezłą serię zagrali z Bucks, z późniejszymi mistrzami, więc życzę Atlancie, żeby znowu była głodna, żeby nie myślała o sobie jako o drużynie już na 100% play-offowej, drużynie, która może zrobić nie wiadomo co, tylko niech będą głodni sukcesów, głodni każdego zwycięstwa, nawet zwycięstwa w grudniu, styczniu, lutym i tak dalej w meczach, które się wydają z pozoru nieważne. To jest młoda drużyna, tak jak powiedziałeś, dobrze zbilansowana, dobry trzon i oni powinni być dużo lepsi niż, niż ich miejsce w tabeli teraz pokazuje. Mm. Bo gdyby play-offy się teraz zaczęły, to nawet w play-inie by ich nie było, to to jest kompromitacja dla drużyny, która grała w finale konferencji. Czy słusznie, czy niesłusznie, to nieważne, grała w finale konferencji, a dziś by na ten moment byłaby poza playoff'ami.
0: No i żeby też nie pogarszać i poprawiać, To są na równi z Toronto i Nowym Jorkiem. Tam to wyścig Hartów jest i jeszcze pewnie od Indiana do tego dochodzi, no bo już wiadomo, dwie ostatnie to, to, już, to już zgon jest sezonowy, tak miało być. Ale faktycznie, no, jeśli Atlanta jeśli Atlanta Doczłapie się do play w jakiś sposób, a różnica jest tam ilu. Dwa i pół spotkania, żeby mieć siódme miejsce i szóste też, z tego co widzę. To, mhm. to dla nich będzie punkt zero, myślę. Wszystko poniżej pierwszej piątki na wschodzie, patrząc na to, jak oni się tak skokowo rozwijali do góry, to, to jest trochę porażka albo trochę taki akt niezadowolenia, że coś poszło nie tak. Tylko... Tak, dla
1: nich, we... no, dla nich wejście do play-offów poniżej z y, szóstego miejsca, czyli do, wejście do playu, no to, to powinien być odbierane jako porażka. Hmm.
0: Tylko też jest taka sytuacja, że w czerwcu będzie straszny problem, tam w czerwcu, w maju, jak będzie program podsumowujący sezon regularny, to główną rzeczą, która będzie się przewijać i w tych życzeniach pewnie też, to jest to, że ten sezon prawdopodobnie, jeśli tak to się wszystko będzie toczyło, jak się toczy, jeśli chodzi o wiadomo co, to, to nie będziemy w stanie go ocenić, bo tego nie ma. Tamten poszedł w protokół, gracze tracą rytm, przychodzą, odchodzą. Encyklopedia NBA już pęka w szwach od nowych nazwisk, które zmieniły klub, pojawiły się, bo to trzeba będzie zapisać i potem będą pytania w kole fortuny, a gdzie grał Joe Johnson w 2021 wnuczku? No i mam trochę z tym problem, że nie będzie w stanie rzetelnie ocenić sezonu regularnego i i czegokolwiek z tego wyciągnąć, jeśli tak dalej pójdzie. Ale życzenia dla NBA na koniec, to chyba będzie w życzeniach dla NBA na koniec. Boston, Karol.
1: Ja Bostonowi życzę odważnych decyzji.
0: Dość, Kogo Dość.
1: Pamiętasz ten, ten sketch taki, jak Man jest tam, nie wiem, czym prezesem czy ministrem czegoś, on ma decyzje, których nie podejmuje. Wszystko do szuflady.
0: Nigdy nie podejąłem, proszę pana, żadnej decyzji, tak. dlatego jestem na stanowisku, proszę pana.
1: <grym> tak jest. To najpierw był przez par lat dany ja nie licząc tej decyzji, takiej o osiągnięciu Kevina Garneta a później o Parę lat później, moim zdaniem parę lat już za późno o, o transferze na Brooklyn, to nie licząc tych dwóch dosyć dużych decyzji, to później już żadnej decyzji nie podjął. Brad Stevens też podejmuje takie decyzje, takie do szuflady. Niech Boston po zacznie podejmować odważne decyzje, bo...
0: Yy, ale przepraszam, i, przerwę Cię, ale wiesz co najlepsze? Narobił, nabrał, nakradł i uciekł. Tak, i poszedł, do
1: zwiał <laughs> w góry, zwiał do Salt Lake City, a stamtąd go już nie wyciągniesz. Co on się tam nakradł w tym Bostonie? No to życzę, bo stanowi, żeby, żeby brat Stevens, który teraz za biurkiem siedzi i wszystkie decyzje do szuflady, to niech zacznie podejmować odważne decyzje, bo tu mówisz tak, Jason Tatum ma tam cały czas 19 lat, to za chwilę się obudzimy, że ma już 29
0: lat. No.
1: Niech się coś zacznie działać w końcu, bo to zaczynasz mieć powoli znaki zapytania, czy, czy Tatum i... i i Brown, to jest ta para, która ci da zwycięstwo, da ci o to ostateczne zwycięstwo, czyli mistrzostwo, czy są w stanie ci to dać. Wprawdzie zagrali jeden finał konferencji, czy nawet dwa razem, jako, jako młodzieniasz, młodzieniaszki, czy młodzieniaszkowie, nieważne, i być może trochę to zniekształciło obraz ich postrzegania, a teraz zaczyna się zastanawiać, czy, 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 czy faktycznie to jest dobry fit, ale co tu się zastanawiać dużo. Rób decyzję, niech się coś dzieje w Bostonie, bo no bo niech się dzieje.
0: Ten okres taki, kiedy trzeba było zebrać wszystkie notatki na temat, wiadomo, tej wiodącej dwójki, to już chyba minął dawno. I tutaj jest to trochę taki mix Filadelfii, która, no teraz wiadomo, że szukają kawalera dla Simonsa. Ale przez x czasu szukali tego momentu, albo kliknie między Simonsem, albo Embidem, albo nie. Kiedy? Nie transferujmy, przeczekajmy, dajmy pieniądze, przeczekajmy. Tu jest to samo, plus sytuacja jak w Portland, że masz dwóch gości, też no co, rozdzielisz tą dwójkę, zostawisz tego jednego, okej, okay, no ale możesz po prostu skończyć z niczym, wziąć kogoś na wymianie albo po prostu stracić gościa, bo on sobie pójdzie na wolnej agenturze, bo nie będzie chciał od ciebie pieniędzy. Tylko, że problem jest jeszcze gorszy, że oni są młodzi i oni prawdopodobnie będą czekać, aż właśnie ta młodość się, nie wiem, nie skończy. Bo nie wydaje mi się, żeby, żebyśmy w przyszłym sezonie zobaczyli yy, tych dwóch graczy w innych klubach. Znaczy jeden będzie na pewno w Bostonie, a drugi będzie gdzieś indziej. I myślę, że niesłusznie trochę, ale co się dzieje z Brownem? Gdzie, gdzie ten chłopina jest czasami? On jest jakby no, ale... z takim potencjałem? Tak. Mam wrażenie, że to jest jeden z, naj, z najbardziej takich nieużytych potencjałów w NBA obecnie. Z różnych przyczyn. No też zwalmy to na zdrowie i na COVID i na to, co nawet Tatum mówił. Nieważne to Brown chyba jest w top 3 tych zawodników, którzy są lepsi niż grają. I naprawdę są lepsi niż grają, tylko nie grają. Grają na pianinie w domu może, ale nie w kosze.
1: Ja też podobnie myślę o tej Tune. Ja myślę sobie, że czasem jak go oglądasz, to wydaje się, że tych czterech zawodników obok jego kolegów to trochę mu przeszkadzają w graniu. Jakby NBA polegrało na graniu jeden na jednego, to to on sam by wchodził sobie do PF. Czasami jest tak, że jest mecz, a on jakby grał swój własny mecz w obrębie meczu. Te różne, te różne takie jego, te jego sztuczne step backi, te, nie sztuczne trudne step przez ręce, z odchylenia, między trzema, jak to wpada, to fajnie to wygląda. Mhm. Generalnie takich rzutów się nawet nie powinno oddawać. Takiego ze szkoleniowego punktu widzenia to, to nie jest dobry rzut, bo jak idzie do ciebie dwóch, a ty jeszcze z odchylenia pod nogą, z obrotu rzucasz, to to, to nie jest dobre. To znaczy, że ktoś, przynajmniej jeden jest wolny. I to jest, on jest, on jest znakomitym koszykarzem, bo, bo on może rzucić, minąć, kreować dla siebie, wchodzić pod kosz, też już trochę nabrał mięśni. Ale ja mam, mam duży kłopot z jego decyzyjnością i te, takim w ogóle, jak to mówią Amerykanie, awareness, co, co, się dzieje, co się dzieje w meczu. To, że on mało podaje, no to trudno, bo jest wielu dobrych koszykarzy, którzy nie mają aż tak dużo asyst, ale on tak nie czuje gry trochę, tak mi się wydaje. Mm -hmm. A talentem jest, no, no nie ma co dyskutować co do jego talentu i możliwości. Jakoś tak nie, nie mogę go rozgryźć.
0: Poza tym drużyna też, no to nie jest chyba też drużyna, która nie wiem, w jaki sposób mogłaby nadganiać te dwa talenty też. Jest kilku graczy, no przecież Robert Williams to nie jest jakiś leszcz i nie będzie leszczem. Ale też tak trochę wygląda, że to są pewne niedobory, które no, powinny zostać dawno skasowane. Może w dolu tego coś się stanie. To mamy na B jeszcze. Brooklyn jest na B. Mm -hmm. Brooklynowi życzę tytułu mistrzowskiego. Życzę, żeby... Zdaje się Irvinga już się nie da mówić, chociaż tam <śmiech> powiedział, że może zagrać, potem wszedł w protokół i tyle go widzieli. Naprawdę życzę im tytułu mistrzowskiego. Życzę KD tytułu mistrzowskiego, życzę mu finału NBA przede wszystkim. Życzę też tego, w sumie kibicom, żeby... Brooklyn wchodzący do playoffów był kompletnie inną drużyną. Żeby James Harden, e, jeśli ma amnezję, obejrzał sobie kilka swoich highlightów z drużyn, w których grał, nawet z NCAA może, i żeby powtarzał to częściej na boisku. Żebym nie czytał do końca roku przyszłego artykułów o tym, jak James Harden nie chce grać w NBA, bo te złe przepisy rozwalają mu grę. E, przecież on pięknie rozgrywał piłeczkę. Potrafił mieć w Houston po 600 asyst na mecz. I nie chcę mówić, że to stracił, ale trochę czuję się taki, jakby dostał tazerem przed meczem często. Wie, że jest, rozpoznaje kolory i kolegów, ale do końca nie jest przekonany, czy po prostu nie leży gdzieś w karetce i to nie jest pod, pod wpływem jakichś halucynacji po straceniu przytomności. I naprawdę chciałbym zobaczyć w końcu, wiem, że to zobaczę, tylko nie wiem, czy tylko w pierwszej rundzie, czy przez całe play-offy. Kevina Duranta, który wypala się ostatni raz prawdopodobnie i pokazuje ludziom, że, że nie można się z niego śmiać.
1: Ja Brooklynowi życzę tylko i wyłącznie zdrowia, niczego więcej. To jest utalentowany, ult, ultra utalentowany skład, bogaty skład, z bogatym właścicielem. Grają w Nowym Jorku, na Brooklinie, w nowoczesnej hali. Niczego poza zdrowiem im nie życzę a życzę im dobrze. Oni wszystko mają. Nie, oni, jeśli jeśli da im zdrowie, pełne zdrowia, to niczego więcej nie będą potrzebowali. Plus, żeby w, w Nowym Jorku się te durne przepisy zmieniły, że, no, żeby Kyrie mógł grać i, i u siebie, i, i, no, i w Niksach, bo, 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 bo to jest trochę farsa. I zobacz, taka trochę dygresja. Tutaj wszyscy mówią, że Kyrie idiota, Kyrie to, Kyrie tamto. A dlaczego nie, 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 nie odwrócimy tego? Dlaczego nie mówimy, że to są durne przepisy, które nie pozwalają kariemu grać? Dlaczego Kyrie, gdyby był zawodnikiem wielu innych drużyn, mógłby przyjechać do Nowego Jorku, grać w Nowym Jorku, grać w Madison Square Garden, grać też w hali Brooklynu i on jako człowiek, jako jednostka tak samo by zarażał lub tak samo by nie zarażał. Rozumiesz, co mi chodzi? Mhm. Ale tylko z racji tego, że gra w Nowym Jorku, mieszka w Nowym Jorku, nie może grać w Nowym Jorku. Jak to się ma w ogóle do, do, do logicznego myślenia? Jak to się ma w ogóle z punktu widzenia też medycznego? No. Żeby nie powiedzieć jednego słowa za dużo, to, to, to na tym poprzestanę, więc życzę zdrowia Brooklynowi oraz tego, żeby w Nowym Jorku przepisy poszły w stronę normalności.
0: O mój Boże, Karol, ja od razu mówię, że jakbyś słyszał jakieś dziwne dźwięki, to albo nasz system od donacji miał jak, jakąś czkawkę, albo ja coś przesadziłem, ale teraz może być dużo dziwnych dźwięków, bo chyba pójdą wszystkie naraz, te co. <laughs> Ja coca Casino ten Karol Donate, co mówiłem na początku, to wcisnąłem z sześć razy, on się nie wyświetlał wtedy i nagle teraz zaczyna się wyświetlać, także jak coś, mhm. Karol to moja wina, bo zaraz Bartosz nam wysłał znowu jakieś pieniądze. Bartosz, chyba nie mam brawo, bank, bo w zeszłym tygodniu wysłał pieniądze, w tym wysyła, w przyszłym pewnie też będzie, no tragedia to jest jakoś, trzeci raz to słyszę, nie wiem, czy się nie zabije. Dlaczego? No.
1: Dlaczego obrabował bank? Pracuje, godnie zarabia, stać go.
0: Niech i tak będzie. Już nie za normalnych ludzi, którzy by nam płacili. Wszyscy mają coś z głową. Dobrze, Bru tak poważnie, Brooklyn, co, już zamknęliśmy? Czy ja ci przerwałem po chamsku? O, Bartosz już teraz wjechał. Dobrze, nie będzie więcej dźwięków. dźwięków. Dzięki, Bartosz. Na cele statutowe. Byli tacy podcasterzy, Karol, w zasadzie live'ów dużo dali, dwaj skończyli w areszcie i oni zbierali od ludzi pieniądze na darowizny. Nie ja wiem, wiem czy, o kogo chodzi. Nie wiem, czy cele, cele statutowe nie są jakby, nie podlegają. Jezus mary, zabiję się przez, przez te piszczeń. Charlotte Hornetsk. Jak, no?
1: jak to było? Ale Kasper, wyjdź. Kasper, wyjdź.
0: <śledź> no. <śledź> Ja podejrzewam, że tak skończymy, tylko ja bym nie chciał być tym gościem w mundurze, nie? Mam nadzieję, że moja psychika tak się nie połamie, że będę chodził w jakichś mundurach, które nawet nie są mundurami wojskowymi, i w zasadzie obrażają prawdziwych żołnierzy. Dobrze. Charlotte Hornets, Karol. Ja mam małe życzenie takie, żeby awansowali do playoffów, bo są chyba drugą drużyną z największą, z największą przerwą bytności w playoffach. To chyba jest 5 sezonów. 2016 albo 17 Charlotte było. Mhm. Jako organizacja, no wiadomo. Eee... No i chyba nic więcej, bo to jest drużyna, która może nie ma wszystkiego, bo oni chyba też nie wiedzą, czy chcą być fan to watch, czy chcą zbierać sobie zawodników jak Terry Rozier, żeby pograli u nich przez kilka lat, a potem ich oddamy, bo to jest dobry transfer, ale tak naprawdę drużynie to nie daje nic więcej. Poza tym, że no młodzi się uczą, no tylko i aż. I życzę im, żeby doszli do takiego momentu, że jak będzie rynek wolnych agentów na przykład w przyszłym roku, to część wolnych agentów będzie się zastanawiała, hej, to jest młoda drużyna, mają fajnego zawodnika, który będzie dobry, coraz lepszy. Kilku takich w zasadzie, ale jednego mają pana Bola, który się będzie rozwijał. Byli w playoffach, To ja tam zabiorę im te 120 milionów dolarów. I tego im życzę. To
1: jest, to jest właśnie moje życzenie. Moje jedno, jedyne życzenie, żeby Michaelowi Jordanowi udało się namówić jakąś, jakąś topową, nie mówię jakieś tam ścisłe top 3, ale kogoś top 10, ma, maksymalnie 15, takiego gwiazda przez duże gie, żeby udało się Michaelowi Jordanowi ściągnąć do Charlotte. bo wiesz jak to jest, jak idziesz metodą małych kroków, to czasami brakuje cierpliwości i w końcu przychodzi moment, w którym rozwalasz to wszystko, ale jak... Pominiesz kilka kroków, Ściągnąc, ściągając kogoś wybitnego, bardzo dobrego. Pomijasz kilka kroków rozwoju, jesteś już, jesteś już na poziomie tam trzecim, czwartym zamiast zaczynać od zerowego. I tego im życzę, bo mając, tak jak powiedziałeś, bola i paru innych młodych, ciekawych zawodników, to ściągnięcie gwiazdy naprawdę ich rozwój przyspieszyłoby o jakieś dwa, trzy sezony. No i w ogóle puściłoby ich na taką trajektorię, na jaką małe rynki zazwyczaj nie wchodzą. Masz bola, który może być może być, jeszcze tego nie wiemy, ale wydaje nam się, że, że jego sufit to jest, to jest miejsce, w którym wokół niego dałoby się tworzyć drużynę bardzo dobrą, więc gdyby się udało Charlotte w wakacje ściągnąć kogoś wybitnego, to, to, to super by było dla nich. Nie będzie to łatwe, bo Charlotte to nie jest super ciekawe miasto do życia w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej jak jesteś wielką gwiazdą i możesz sobie wybierać drużyny, bo wszędzie dostaniesz tyle samo, czyli max, ale nie jest to niemożliwe. Bo Charlotte, Charlotte wracają, przede wszystkim wracają sportowo to raz, ale wracają też PR-owo, marketingowo, bo ten, ten szerszeń, on się sprzedaje, on się nie tylko w Polsce sprzedawał jako kurtki startera i czapki, ale on się sprzedaje ogólnie w świecie, bo to jest fajne logo, fajne barwy, więc dlaczego nie?
0: Właśnie ciekawe, dlaczego tak jest. Bo tak też szczerze mówiąc, ten pierwszy szerszeń, no to nie był jakimś Andy Warholem grafiki, to nie było dzieło sztuki, wręcz to był kicz trochę.
1: Nie, I... fajny
0: był no ale taki wiesz no taki byśmy pochodzili na plastykę jakąś na wyższym poziomie to po miesiącu byśmy coś takiego walnęli no.
1: no ale te logo one nie muszą być jakieś trudne ja wiem byśmy ale byśmy dlatego,
0: wzią... dlatego się zastanawiam dlaczego tak było czy to gra kolorów po prostu czy to że ten szerszeń jakoś z tą piłką ja od kiedy pamiętam to na tych bazarach te wszystkie starterowe rzeczy to Hornets, nikt nie wiedział kto tam gra tam kogo to obchodzi Hornets i supersonics o Szerszeń, Gra Kolorów, później Szalone Lata 90, Larry
1: Johnson, Alonzo Murnik, Maxi Bok.
0: Tego ludzie nie wiedzieli. A i tak kupowali Hornets rzeczy. Sam miałem kurtkę taką przez głowę zakładaną startera i do dziś nie mogę zapomnieć jak się zniszczyła. No, to jak na C i jest po Hornets, to czas na najlepszą drużynę w NBA, najbardziej kochaną, ulubioną moją Chicago Bulls. Żeby brali dużo witamin, żeby byli zdrowi, żeby dojechali z taką formą do playoffs e, i żeby ją mieli na playoffs, żeby może trochę przypomnieć kibicom, ja ostatnio oglądałem 2010-11 Derricka Rose'a, żeby teraz zmazać to wszystko, co wtedy było i postawić wyżej poprzeczkę, żeby ta drużyna była naprawdę w playoffach. No bo to, że awansują do playoffów, no nie chcę powiedzieć, że jest niemalże pewne, no ale jest niemalże pewne, bo teraz co mamy? 40% sezonu blisko. Mhm. więc drugie miejsce na wschodzie aktualnie po tabeli, znaczy po procencie bardziej, bo Milwaukee chyba ma jedno zwycięstwo więcej, trzy porażki więcej z kolei więc życzę im tej stabilności w formie bo wiem, że jak, no nie wiem, przyjdzie grać z kimś, kto jest pokroją Miami hit, to nagle może Baniuszka pędz i będzie jakiś upset i tak dalej i no będzie dyskusja, co to, no i co? Nie, trochę mieliśmy rację, że tak ładnie błyszczyliście w sesji regularnej tutaj, ale na koniec dnia mówiliśmy wam, że te 20 parę milionów na DeRozana to jest za dużo. Jak na razie DeRozan absolutnie zarabia 50, powinien zarabiać 50 milionów. To już, to już nie chodzi o to, ile punktów rzuca, ale to, co pokazuje z warsztatu, jak on wchodzi, te takie... Kroki gdzieś tam na jakimś finger rollu, pod na wprost kosza, ten center nie wie gdzie jest, bo to jest jakiś taki dziwny urostep z przedłużeniem ciała, że jak szczupakujesz do kosza. Piękna sprawa to jest. No? Żeby byli naprawdę, żebyśmy, znaczy, żebyśmy, żebyśmy je zobaczyli w ogóle jako kibice, bo myślę, że Chicago Bulls też da się oglądać nie przez ultrasów, bo da się oglądać Chicago Bulls. Żeby ta drużyna była drużyną, a jeśli to wyjdzie, nawet w drugiej rundzie dostaną jakiś łomot, to niech przetrzymają to do przyszłego sezonu, nie zmieniają absolutnie niczego. Tyle. Dobrze.
1: Ja właśnie to, właśnie to chciałem im życzyć. Jak Chicago, miasto boksu, więc niech idą za ciosem i niech będą wytrwali, żeby ewentualnie jakby odpadli w pierwszej rundzie, żeby się nie zniechęcali, niech idą za ciosem, dalej wzmacniają skład, bo to jest dobra droga. Chicago, dobrze Karin powiedział, Chicago powinno wrócić na tor bycia destynacją dla wolnych agentów, bo to jest wielki rynek, wielkie miasto z tradycjami, nie tylko koszykarskimi, to, 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 jest, to jest miasto, które zasługuje na to, żeby mieć dobrą drużynę koszykówki. A tak poza tym to cały czas wyczuwam z, twoich, z twojego głosu jako fana Chicago Bulls, że to że to cały czas jest takie troszkę niepewne, coś się ma nie udać, ale stary, tam jest 30 meczów rozegranych, wiele z tych meczów, sam wiesz dobrze, nie w pełni zdrowi, Wucewicz miał COVID, paru, no przecież Williams odleciał z kontuzją, tam paru zawodników też było w protokołach. To, to już jest wystarczająca próbka, żeby powiedzieć, że to jest dobra drużyna i to jest playoffowa drużyna. Czy oni odpadną z Miami? Być może, ale to już będzie osobna historia i tu wiesz, mówisz tych różnych, różnią sam, ultra to, ultra tamto. Wiesz, że ludzie są generalnie durniami i to nie ma że ktoś, ktoś ci po sezonie powie a nie mówiłem, ale, ale, ale nie mówiłem co. To nie jest drużyna na mistrzostwo, ale to jest drużyna playoffowa, jak najbardziej playoffowa. I 29 meczów, to już jest prawie połowa sezonu, to po, po, jakby po siedmiu meczach, czy po 10, oni by mieli bilans tam powiedzmy 8-2, 7-3. Byś powiedział kalendarz, słabe drużyny. Oni już wygrywali z dobrymi drużynami, wygrywali z kontenderami. To jest, to jest drużyna playoffowa. Owszem, mogą się wydarzyć jakieś wielkie kontuzje i jakimś cudem mogą do playoffów nie wejść. Ale to jest drużyna playoffowa. To jest drużyna playoffowa bez play-inu. I tyle. A jeśli przyjdzie dla nich trudny mecz, a jasne, że może przyjść. Może, że może się to nie udać w pierwszej rundzie. Ale to nadal będzie udany sezon. I potem trzeba pójść za ciosem.
0: Znaczy, bardziej mi chodzi o takie nieoczekiwane rzeczy, jak tak było, nie wiem, ze trzy tygodnie temu z Wócewiczem, że no i trochę dalej to myślę, że pokutuje, że no, on powiedział wprost. Ja nie wiem, co z, z moimi rzutami, z moją ofensywą. Nagle była i, i sobie poszła. I ja nie wiem, co się dzieje za specjalnie. Wiem, że to jest jakiś proces. No tak jest. Ale nie potrafię znaleźć na to wytłumaczenia. Ja robię wszystko na treningach tak, jak robiłem. Niczego nie zmieniam. Nic się nie stało. Nie mam jakichś tajemniczych bóli w ramionach, że nie mogę jak Fulc wyciągnąć rąk. Po prostu takie rzeczy się dzieją. I nie podejrzewam o to, że derozana, Tylko, że jak się skończy na koniec dnia taka sytuacja, że nie wiem, nie daj Boże, coś się Coś mocnego stanie na tyle, że DeRozan zostanie sam, to te przegrane mecze Chicago to są mecze głównie, może nie głównie, no ale w 50%, kiedy, zwłaszcza na początku sezonu, kiedy zespoły NBA zaczęły się domyślać, że okej, okay, dobra, to będziemy podwajać Demara DeRozana. Jak było podwajanko Demara DeRozana, zaczęły się dziać rzeczy w Chicago. Owszem, wszystko działało tak jak powinno, bo się pojawiał Alex Caruso i tak dalej, ale to pokazywało dobra. Czyli przy odrobinie presji jesteśmy w stanie wyciągnąć waszego lidera na tyle, że on jest no, w zasadzie no, kijem, no, który jest wbity gdzieś w obwód. I to są tego typu rzeczy. Bo to, czy będą mieli drugie miejsce na wschodzie, to mnie mało interesuje. Jakoś tego nie odbieram. Tak, Jest fajnie, super. Lepiej ich oglądać na górze niż na dole, wiadomo. Ale ja to czekam na playoffy. Ja jestem chyba jak pan Przemek Garczarczyk. Playoffy będę oglądał teraz. No,
1: playoffy to wiadomo. Ja bym powiedział, ja bym powiedział że z Bucewiczem to może być taki trochę kazus Chris'a bosza Przychodzisz do drużyny, w której jesteś y, trzecią opcją najwyżej trzecią opcją za Lawinem i za Derozalem i trochę próbujesz zredefiniować swoją rolę i tak wydaje, tak nie wiem, czy, czy tak jest, ale że może trochę zbyt dużą presję sam na siebie nakłada, że przychodzi do drużyny i on czuje, że ma być wprawdzie jednym z trzech, no ale jednym z trzech właśnie, jednym z trzech, jedną z tych trzech gwiazd, zarabia jakby nie było gwiazdorskie pieniądze i tu może jest problem, bo wiesz to nie jest top 10, top 15 NBA, ale to jest to jest nadal dalej kompetentny środkowy, który dużo umie jeśli nie jest All-Starym, to jest gdzieś bardzo blisko w tej konwersacji. Może, może tu jest rzecz. Ja myślę, że on jeszcze, jeszcze się. jeszcze wyjdzie na ludzi w Chicago. Jeszcze ochłonie trochę i będzie grał swoje.
0: Cleveland Cavaliers. Życzę im, żeby. żeby nie zmieniali tego szaleństwa, bo to jest szaleństwo, gdyby ktoś przez sezonę mi powiedział, że to będzie. To, że będą wychodzić w taki sposób na boisko, to że Mobley będzie takim graczem, to jeszcze byłbym w stanie jakoś sobie wydedukować, ale żebym oglądał Cleveland pod koniec roku na czwartym miejscu na wschodzie, mój komputer aż tak tego dobrze by nie obliczył. I jeśli w tym szaleństwie jest metoda i jeśli to będzie oznaczało nawet jakiś drastyczny transfer, może nie drastyczny, ale żeby kontuzjowany na przykład Sexton zmienił drużynę i żeby zamienić go jakimś innym graczem, to, to myślę, że Cleveland może być no, kompletną niespodzianką tego sezonu i to doświadczenie w playoffach może wyjść, ale jak będą w play mogą przejść z kimś pierwszą rundę. To brzmi jak jakaś bajka. ale jeśli to jest jakaś metoda, to żeby też nic nie zmieniali. To jest chyba najlepsza droga, żeby się nauczyć i mało tego, po kolejnej, no kolejnej, to jest cały czas ten sam proces, ale po tej przebudowie może się okazać, że Cleveland przy kilku chytrych ruchach, to, to prawda też ciężki rynek, będą w stanie zdobyć tytuł szybciej niż przez cały czas bytności Lebrona i tej całej historii Lebron i Cleveland, love story. I to jest, to jest moje główne życzenie, żeby w końcu może Cleveland straciło ten taki patos Lebrona Jamesa. To jest świetna historia, to, jest nie, to się nie wydarzyło nigdy, to, 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 to cała toczka, ale chciałbym, żeby Cleveland się z tego trochę wygrzebali. Trochę jak Chicago Bulls i Michael Jordan, ale to chyba jest niemożliwe. Nie mówię, że coś jest z tym złego, ale życzę im, żeby ej, są nowe czasy, szukajcie nowych historii. Nie szukajcie cały czas tej jednej, wyciągniętej, takiej wypranej, niedawno.
1: Ja im życzę przede wszystkim rozsądku i spokoju. Jak są tacy, są w dzisiejszych czasach, już są różne zawody.
0: RIS? Taka ale partia też... polityczna, Karol. RIS. Rozsądek i spokój.
1: O widzisz, może być list. Są różne takie zawody, nawet egzotyczne. Jest też zawód profesjonalnego zjadacza. Jesz różne rzeczy i zarabiasz pieniądze na tym. Jak Cleveland Cavaliers to, są, to jest teraz człowiek taki, który wszedł do restauracji, zapłacił za bufet i on ma tak. Pieczone kurczaki, podsmażane ziemniaczki, owoce morza, różne rzeczy. A żołądek tylko jeden wyszło im z moblejem, wychodzi im z Markanenem, wychodzi im z żaretem alenem. wow, nie wiedzą czego tu się złapać i teraz im życzę rozsądku, spokoju, co zrobić z Sextonem, czy go zatrzymać i po tej kontuzji, po operacji trochę obniżyć loty, bo podobno chciał Maxa, teraz może nie będzie chciał Maxa, a może nadal będzie chciał i może nadal go dostanie, czy go zatrzymać i próbować yy, wynegocjować z nim mniejszy kontrakt, czy teraz go transferować i dostać cokolwiek już przed playoffami, jeszcze się trochę wzmocnić, co zrobić z Rubio, co zrobić z, z Lowem? Czy, czy Jared Allen i Mobley to jest, to jest wyjściowo twoja para, która będzie cię nieść przez najbliższych 5 czy 7 lat? Jest, jest dużo decyzji, dużo ciekawych rzeczy może się wydarzyć. I żeby nie było tak, tego nikomu nie życzę, a KF w szczególności, że z tych, okej, okay, tu podej podej podejmiemy taką decyzję z Lowem, nie wyszło, tu zróbmy, podejmiemy taką decyzję, nie wyszło. Masz 5, 6, 7 decyzji do podjęcia. Jeśli trafisz ze wszystkimi, to tak jak mówisz, to może być kontender. Jeśli, jeśli trafisz z trzema, to jesteś playofową drużyną na drugą rundę. A jak nie trafisz z żadną, to jesteś nigdzie. Hmm. Więc życzę im, żeby z tych, tych kilku, no z pięć decyzji takich do podjęcia, to to jest, to masz, masz Sexton, masz Love, masz Rubio na schodzącym kontrakcie. Dużo różnych rzeczy masz do podjęcia, żeby nie zrobili tego źle. Nie spierniczcie tego, Kaws.
0: Nie schrzańcie tego. No a to dobrze, to jest wyciągnięte świadomie, nieświadomie, ale to jest gość. Naprawdę lubię tego
1: spacz. No, wysoki wybór w drafcie, ale to, to o takich wysokich draftach może się tak nie powinno mówić, ale dla mnie to jest styl, styl tego draftu, mimo że tak
0: wysoko. On trochę tak wygląda jakby zagrał w przebraniu jeden sezon w NBA, trochę słabo, potem wrócił do NCA, stwierdził, dobra wiem o co chodzi, wracam teraz naprawdę. Tak trochę wygląda na tym boisku, jak tak switchuje tych tak. ludzi.
1: On wygląda na boisku jakby już wiedział o co chodzi. On już wie o co chodzi w NBA.
0: W Dallas nie o. wiedzą, o co chodzi, Karol.
1: Teraz mamy Dallas?
0: Tak, przechodzimy Dallas, bo ma... Karol, mamy... nawet w połowie nie jesteśmy. O kurde. Musimy życzenia stworzyć.
1: Słuchaj, wiesz czego życzę w Dallas? Kiedyś, yy, kiedyś w szkołach to się dzieci bito. Nie mówię, że jakoś tam dotkliwie bito, <laughs> Czy bit ale dzieci? Na przykład, na, na przykład, tak, pytanie czy, nie, czy tylko czym. Kiedyś to się bit... Kiedy... Nie mówię, że dotkliwie, ale tam linijką po łapach nawet sam dostałem kiedyś. Ty, ty może też, nie no,
0: wiem. No ja ze szytem parę razy dostałem.
1: No, no więc życzę, żeby taki. Hantem. Taki ninetiesowy albo nawet eightiesowy nauczyciel przyszedł do szatni Dallas i sprawł Luke Cicza.
0: Na kwaśne wziął, jabłka.
1: Ty Gruba się ty, weź ty się w gaś i przestań się kłócić z sędziami ty i, i, i w wakacje nie i tyle, weź ty się człowieku w gaść bo żal patrzeć na chłopaka, bo to wiesz, to, to jakoś tak Polacy mają sentyment, nie tylko Polacy, ale powiedzmy, no jesteśmy tu polskimi kibicami, Polacy mają sentyment do ludzi z Bałkanów, czy to bliskość kulturowa, czy geograficzna, czy jedno i drugie, że Luka taki fajny, że, że Jokic taki fajny, wszyscy tacy fajni, wszyscy co mają na nazwisko na końcówkę idź, to są tacy fajni. Owszem, Luka jest fajny i Luka samym swoim talentem może robić 25-5 przez najbliższych 10 lat albo i więcej, tylko niech ten człowiek się weźmie w garść. Gruby jest. Ludzie mi nie wierzyli, jak miałem info prosto z, z kadry z Słowenii, że waży 120 kilo. Jakie tam ja 120 kilo? A jak napisał o tym gość, gość z Dallas, że przyjechał Luka na kamp i ważył tam nie wiem ile, to wychodziło ponad 120 kilo, to wtedy uwierzyli. Ewidentnie, czy, czy, czy waży 120, czy nie, czy nie 120, jak patrzysz na niego, ma okrągłą twarz i, i takie niezarysowane bicepsy. No gruby jest, po prostu jest gruby. Samym talentem może zrobić dużo, ale niech on się weźmie w garść. Dla, dla własnego dobra i dla dobra dla nas kibiców, żebyśmy mogli oglądać piękną koszykówkę inteligentnego koszykarza. Ba, wybitnego koszykarza.
0: Tak, i właśnie, wiesz co, a może... No ja mam takie życzenie, żebyśmy nie byli właśnie w momencie, że Luka Doncic teach... Zamienia się w takiego Sabonisa, który już jest profesjonalistą od 20 lat i już mu te kilka lat w NBA, wiesz, tak, a trochę się zapuściłem, wiesz, piwka, taki Sabonis, jakby, go, jakby nie było wtedy całej tej żelaznej kurtyny i wszystkiego, Sabonis, który wjeżdża do USA w latach 80 on po pięciu latach jest, jest skończony, on je to tam wszystko, on chleje tam wszystko jeszcze musi mm. grać w basket. I pomijając to, że jeszcze wcześniej miał 10 dziesięcioletnią karierę w ZSRR, wiesz, po klubach w ogóle gdzieś tam w Europie. Gdyby tak było z Luką, no to ja nie wiem, ja bym chyba skończył w ogóle zajmować się koszykówką, bo to, to byłoby straszne. Taki no. zmarnowany talent. Mało tego, życzę Dallas, żeby zmienili wszystko, żeby wyciągnęli Max z tego chłopaka, jeśli teraz jest tak, że to wszystko, co się stało w Dallas, że to Carlisle i, i w ogóle, to, to doprowadźmy do takiego momentu, żeby, myślę, że Mark Cuban wie o tym, bo on w tej przyjaźni też chyba nie specjalnie będzie przesadzał, jeśli, jeśli na przykład kolejny sezon Dallas będzie tak wyglądał, a zwłaszcza Luki, żebyśmy postawili go pod ścianą. Luka nie jest graczem, którego nie da się wymienić. I myślę, no, że No też... niby
1: nie jest, ale, to, ale wiesz. Ale ja trzymanie wiąza...
0: go dlatego, żeby przypominać ludziom o, tom, o tym, żeby mieliśmy Dirka Nowickiego, ale Don ja, ja wierzę w to, że on będzie oddawał i, i w końcu no, po prostu się ogarnie. E, albo w Dallas coś się stanie, że będzie mu łatwiej się ogarnąć. Z dwojga o, coś się na pewno stanie takiego, tylko nie chciałbym, żeby, no nie wiem, no, mimo wszystko wypadło to jakoś negatywnie, bo to też wiadomo, że nie zawsze jest dobrze do końca. Tam zaraz będą życzenia dla pana Zajona. No, tam też nie jest dobrze do końca. i Rok temu może było się wydawać, że Nowy Orlan powinien go do końca życia trzymać, a teraz ja jestem za tym, żeby go wreszcie gdzieś wypuścili. W jakiej strefy Aha, w Wege. Dobrze, coś jeszcze o Dallas? Przyjedziemy do innego pana Idź.
1: No idźmy dalej.
0: Pan Idź, pan Nikola Jokić. Ja mu życzę... Też sobie trochę właśnie, wyobraziłem transfer Jokicia gdziekolwiek jest chore. Nie wyobrażam sobie. Żeby Denver nie było po raz kolejny tą drużyną, która jest świetna w sezonie regularnym, ma najlepszego w zasadzie zawodnika zespołowo w NBA, świetnie się ogląda Jokicia i tak dalej, mogą przeszkadzać te historie z braćmi, ale żeby coś w końcu drgnęło w takich bardziej kwestiach zdobądźmy mistrzostwa, nie bądźmy najlepsi przez 7 miesięcy, a potem są wakacje. Tego im życzę. No i zdrowia im życzę, no bo to, co z Porterem, to, co z Marejem dalej, no to jest, to jest to, to Ewidentnie skraca czas życia takiej drużyny, jeśli brać pod, pod uwagę to, że kiedyś mówiliśmy dalej, pewnie trochę można o nich mówić, że są drużyną z aspiracjami na mistrzostwo. Zwłaszcza Joki.
1: No. Dla mnie, dla mnie to jest zdrowie. Życzę im tylko zdrowia, bo w drafcie wybierają nawet za dobrze, bo później muszą wyprzedawać zawodników, bo nie mm. stać ich na podpisywanie. Tak są dobrzy, że wyciągają ludzi tam z końca pierwszej rundy i muszą im dawać po kilkanaście milionów. To się, to się nie zdarza za często, za często. Więc zdrowia, żeby żeby Marej był z powrotem sobą i dalej się rozwijał, żeby z Portera plecami było wszystko dobrze, bo jakbyś miał tych trzech, to trzech ich zdrowych, czyli Porter, czyli Marej i Jokiś, to, to, to jest drużyna kontendera. To, to bezsprzecznie moim zdaniem, a teraz budujesz ten proces od nowa, Czy życzyć im rozsądku, czy mogli nie podpisywać portera i podpisać go dopiero po sezonie, no teraz z perspektywy czasu tak to wygląda, skoro te plecy były czerwoną flagą od początku i podobno przez całą karierę jego mają być, no teraz to już na pewno, więc może lepiej byłoby nie podpisywać, a, a teraz będziesz, jesteś uwikłany trochę w ten kontrakt,
0: no ale przede wszystkim zdrowia. Maćka nie ma, ale musimy złożyć życzenia, Detroit Pistons Carol. Ja. No to bardzo proste. Ja mam jedno życzenie, żeby, żeby wygrali więcej niż 10 spotkań w tym sezonie. Nie mówię serio. Bo to że potrafi... ja życzę no.
1: Im, tak. no nie, no ja życzę im sukcesów w tankowaniu, sukcesów w loterii. Bo Kaninga bo moim zdaniem, no nie tylko moim, jest, to, to, nie jest, to nie jest zawodnik, wokół którego możesz budować duże na mistrzostwo. Na play-offy być może, prawdopodobnie tak. Ja w nim widzę dużo z młodego Pola Piersa. Taki silny, dobrze zbudowany, skoczny, ale nie super skoczny, taki trochę taki atletyzm, ale taki troszkę ukryty atletyzm. Świetny technicznie taki jak młody Paul Pierce. Nie za szybki, ale jest w tym miejscu, w którym chce być, żeby zrobić to, co ma zrobić. Dobrze ułożony, wprawdzie teraz nie, rzuca, nie trafia aż za dużo swoich rzutów, ale, ale robi swoje. Moim zdaniem All-Star to jest, to, jest, to jest jego poziom, jak najbardziej. Czy All-NBA to nie mam przekonania, ale wiesz, ciężko wydawać wyroki po tych kilkunastu meczach, ile on tam zagrał, ale wydaje mi się, że to, to, to nie jest to. To nie jest to, to to, nie jest to, co Mobley, na przykład, to nie jest to, co Scotty Barnes
0: Scotty życzę Barenstow. im żeby trafili Z wyjątek
1: no więc życzę im żeby życzę im sukcesu w tankowaniu i życzę im tego żeby, żeby trafili ze swoją gwiazdą bo, bo Detroit też zasługuje na dobrą koszykówkę szkoda wiesz sam wiesz jak jest Detroit miasto w kryzysie niebezpieczne miasto to nie chociaż z koszykówki trochę mają radości
0: ale też mają masę talentu i pomijając to że no jest Cunningham, jest Bay jest yy, Hayes Stewart, Stewart, Saban Lee jeszcze może podchodzi pod talent. George Jackson, który Frank. udaje, że jest Frank, graczem.
1: Frank Jackson
0: z Jamorko y Pickett. Ach. Nie, ale tak żarty żartami. Powinni się trzymać właśnie tych młodych graczy, bo to, bo to są gracze, którzy będą graczami za dwa lata, za dwa lata, ale będą. Wydaje mi się, że jeśli Hejs zostanie w tej drużynie, to też będzie gościem. To są młode dzieciaki w zasadzie, więc więc Detroit nie ma najgorzej, ale życzę im naprawdę, żeby wygrali 10 spotkań, żeby, żeby nie było mniej niż 10, bo to będzie fatalne. Na razie mają 5. I potrafią prawie z kimś wygrać, potrafią tankować, to im dobrze idzie. Dobrze, co tam jest następnego w alfabecie? Karol, czekaj, tutaj na czat spojrzę, jest Golden State Warriors teraz.
1: Życzę im jednego, żeby Clay Thompson był Clayem Thompsonem. Jak, jak odchodził z kontuzją, to żeby wrócił do tego, do, 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 co zostawiał. Jeśli mm -hmm. tym będzie, to już, już Wardios nie trzeba więcej niż życzyć.
0: A jeśli będzie tą osobą, to ja im życzę tego, żeby, żeby jednocześnie pojawienie się Clay'a nie wpłynęło negatywnie na innych zawodników, którzy są też obok, obok, przede wszystkim Steph Curry, ale bez tych ludzi jak Andrew Wiggins, on, on sam chłopak nie wie, co się dzieje. Dlaczego tak dobrze jest. I żeby to nie wpłynęło źle na resztę drużyny. Bo to łatwo jest dołożyć pozornie gracza, który brakował. Nie było go przez kupę czasu. Wrzucasz go i nagle się okazuje, że nie jest lepiej, a jest gorzej. Coś, coś idzie nie tak. Mamy gdzieś kłopot. Nie możemy znaleźć rytmu. Ale nie spodziewam się. Ja im życzę mistrzostwa. Mówiłem o tym przed sezonem. Oni będą jedną z najlepszych z drużyn w NBA. Proszę bardzo. Nie dziękujcie. Polecam się. Hayak. czy chcesz coś o Golden?
1: No, właśnie to. To by była super historia, jakby mistrzostwo zdobyli. Bo te, te dwa mistrzostwa, które zdobyli KD, to była taka trochę, to już, już nie, nie, nie grzepmy w trupach, nie wracajmy, ale to było takie trochę raczej anty, anty wszystko to, co chciałbyś oglądać w sporcie. Ale jakby teraz zdobyli mistrzostwo, to to jest inspiracja na, na wielu poziomach. Trzeci sezon była. z
0: przewidzianym finałem albo mistrzem NBA w tym podcaście, folks, byłby. Aha. Ale jest alfabetycznie jeszcze jedna drużyna, która obawiam się chce tam się pojawić, gdzie była ostatnio, tylko wyjść na tarczy. Ale teraz hajak. Houston Rockets. Moje życzenie jest takie, żeby dali Johnowi, Wallowi wrócić do gry. Trudno. Tankujemy, ale, z... ale dajmy mu zagrać. Piękni są do oglądania, Rockets, mimo że są bez sensu. Życzę im tego, żeby byli tacy dalej. Mają z czego budować. Nawet nie gorzej niż Detroit tu dużo powiedzieć. No, miłego tankowania życzę.
1: Niech właściciela zmienią idiotę.
0: A, no to też... To też inna sprawa, no, ale... Słuchaj,
1: powiedz mi, powiedz mi, jaki sportowy sens, czy biznesowy Jaki sportowo-biznesowy sens ma niegranie Johnem Wallem, któremu opłacisz kolosalne pieniądze?
0: No bo boisz się, że będziesz wygrywał mecze, bo widzisz, że John Wall ładuje 360 ki na rozgrzewce co? I...
1: Wygrywał Co? Wygrywał mecze z Johnem Wallem? Bądźmy poważni.
0: Ej, bądźmy poważni, bądźmy poważni, ale Cleveland na czwartym miejscu, co ty powiesz? Ja w takie rzeczy wierzę. Ja myślę, że John Wall... Mógłby wygrać im na przykład więcej spotkań i co by się okazało, Karol, po miesiącu, jakby Houston z ostatniego miejsca, a tutaj jest ścisk, jest po jednym zwycięstwie, po dwa, po trzy, nagle są w grupie playnowej, bo trzeba raptem trzy mecze więcej wygrać.
1: No nie i już Houston, tego.
0: ja bym to widział. John Wall bez gry? Pewnie by się połamał po dwóch pierwszych meczach, ale wysuszony taki John Wall, no ja nie wiem. On daje 360-ki, Karol. To nie ja jest. to
1: widziałem, ale to wie... Nie, wiesz co, ja to widziałem. Ja to nie no żartuję, wiesz.
0: to żaden wyznacznik, no.
1: No że to właśnie, to żaden wyznacznik, bo to, że on wrócił do zdrowia i że jest wybitny nadal fizycznie, to, to, no to, to jest prawda, ale sam wiesz, jak to jest. Nie, masz, nie ma tego, John Wall, już tego nie będzie miał, co, co zawsze mu czyniło różnicę. Ten pierwszy krok, to pierwsze minięcie, on tego już nie ma. I on nadal jest zawodnikiem dobrym, ale nie jest zawodnikiem na 35 milionów, nie jest all-starem i no, on już jest fizycznie skończony. Fajnie by było popatrzeć go jeszcze w paru akcjach, ale no już nie wrócą pewne rzeczy, więc, yy, więc to ja powiedziałem, no niech, niech oni tam podejmą jakieś decyzje z tym Johnem Wallem, ja tam nie, nie, nie życzę mu ani źle, ani dobrze, ale niech, się, niech coś ruszy w jego sprawie.
0: Indiana Pacers, Karol.
1: Zyć... Indiana Pacers życzę, no. żeby w końcu rozdzielili duet sabonis Starner. Oni, oni, oni już zauważyli, oni już widzieli szczyt możliwości tego duetu. Każdy z nich, moim zdaniem, podejrzewam, że się ze mną zgodzisz. I Thunder mógłby być lepszy, gdyby był w innej drużynie, na przykład Warriors, taki, taka lepsza wersja, dużo lepsza wersja Kevona Luneya i gdyby Sabonis też gdziekolwiek indziej poszedł, nie wiem gdzie, ale razem grając nie maksymalizują sami siebie i nie, nie, nie czynią Pacers lepszymi, więc niech, się, niech w końcu do tego dojdzie. Czy ich obu? To nie wiem, ale niektórych z nich odejdzie przynajmniej jeden.
0: No i chyba ze wskazaniem na Tarnera, co? O no, czemu nie? To są 33 lata, albo 34, już nie pamiętam. Turner? Coś... Nie,
1: młodszy jest. Mi się wydaje, że przed 30 jest Miles Turner.
0: Yy, a, no, ja tak, ja tak patrzę. 33 lata i ja też to nie wierzę. Kto tak napisał? Jest błąd na basketball, basketball reference, ale ja, jaja. No, ktoś on, ma przesunął, 20... on ma numer 25. 33, Karol, i on wstawił ktoś 33 lat. lata. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że co chciałem powiedzieć, że długo jest na tyle w Indianie, że chyba udowodnił tylko jedną rzecz i tylko jasz no jest, jest jednym z można powiedzieć, no nie chcę użyć tego słowa najlepiej broniących wysokich w NBA, bo bym musiał wyskoczyć przez okno. Ale no jest. Ale, no ale z drugiej strony on jest tak od, w tej elicie, od, znaczy w tej elicie, w tej grupie tych zawodników ile czasu, Karol? Długo już. To nie przy... Tak. Napatrzył się... To jest draft 2015 chyba. Napatrzył się już na trochę rzeczy w tej Indianie. To Indianie za dużo też nie dało. I wydaje mi się, że już chyba dawno mogła zapaść taka decyzja, że no fajnie, no. To jest gracz, który dla nas jest świetny, ale też z drugiej strony ta, no bez niego będzie byłoby jeszcze gorzej. Ale to jest łakomy kąsek dla wszystkich takich Lakers o podobnych kontenderów, którzy potrzebują tego typu graczy. Albo innych drużyn, którzy po prostu bardzo byliby zainteresowani, bo brakuje im takiego gościa na przykład w post. I wydaje mi się, że Miles Turner już ma dosyć tego. I nawet by sam chciał odejść z tej Indiany. To jest... Ile, Karol? Trzy lata patrzenia na to, że jesteś, a, mały rynek i tak dalej, Ja tam gdzieś w telewizji patrzysz, że na te do w tym Milwaukee. Wszystko fajnie. Mm -hmm. no. I nie wiem dlaczego, ale Miles Starner kojarzy mi się z takimi graczami w Indianie, którzy no jak dany Granger. Wszystko dla tej Indiany i albo, albo im się udało odejść, albo ona ich zabiła w jakiś sposób. I też nie chciałbym z drugiej strony, żeby właśnie przez tą pomyłkę z Basketball Reference, Freudowską, Miles Starner do 35 roku życia był w Indianie. Bo on też jest no takim ładnie. niewyraźnym typem, który a, może zostanę. On takie sprawia wrażenie trochę takiego gościa, który, którego łatwo jest przekonać, żeby na przykład został o. w zespole. A Sabonis, no to tak. jeśli oni nie je postawią na niego, no to każdy go bierze. No. Myślę, że Chicago by zrobiło wiele, żeby Sabonis u nich się w drużynie pojawił. Spokojnie. Dobrze. Piszę skargę do basketball reference. To teraz drużyny z Los Angeles Karol. A, jedno jeszcze, żeby Carlyle dla nich był grzeczny. Wyrozumiały. No i nie był Hamem. Dla Clippers mam jedno życzenie, bo zaczniemy od nich, żeby Kawaj Leonard pojawił się na boisku. Jednocześnie, żeby Paul George nie zmarł od tak, takiej, takiego czasu niesienia Clippers na plecach. Tak. To, to no,
1: same. jak, są, jak są to samo co Brooklynowi bo to jest to samo, pan Bolmer jest to jest bogaty człowiek, Los Angeles destynacja marzeń w większości wolnych agentów w NBA czego im można więcej życzyć? Zdrowia, tylko zdrowia żeby kawaj z powrotem był kawajem żeby Paul George po drodze się nie połamał
0: a reszta to już
1: jest w ich rękach i w portfelu pana, pana Bolmera.
0: oj Lakers <grym> nie wiem bo wiem, że jakie bym życzenia nie złożył, to że złośliwie, że... Nie życzę im, mistrz... nie życzę im mistrzostwa. Chociaż zakładałem, że A. będą drużyną, która chociaż będzie do połowy sezonu. Wow, to naprawdę można po 60 wiele zrobić. Clippersom... Twój, Clippersom. Kibice Lakers to Clippersi, tak mi się skrót myślowy. Kibicom życzę, żeby... Żeby to przetrwali jakoś. Bo to nie będzie łatwe drugie pół roku. I już chyba skończyliśmy zaklinanie rzeczywistości, że w tym układzie no coś z tego wyjdzie. Russell Westbrook AD, Lebron James. No, do Lebrona nic nie mam. No. To, zwłaszcza to, to, co ostatnio potrafił włączyć u siebie Lebron, pokazuje, że on naprawdę może jeszcze, jeszcze może. Ale reszta drużyny nie dostarcza. O ile są w komplecie. Zwłaszcza Westbrook. I no, współczuję. To miało wyglądać ładnie. Szkoda mi, Carmelo. Trzymajcie się. Moje życzenia są takie, żebyście się trzymali, bo to jest straszne. To jest straszne.
1: Nie wiem, czego życzę Lakersom, ale chciałem powiedzieć, że Anthony Davis jest głupim durniem.
0: <laughs> z trzecia osoba z głupim durniem albo debinem. Przepraszam
1: bardzo. Słuchaj, jak ktoś sobie coś zrobi, jakąś kontuzję, to ci jest żal. Żal ci jest człowieka. Drugi raz. Też cię jest żal. A jak sobie robisz kontuzję po raz dziesiąty, dwunasty, piętnasty w swojej karierze, to przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że to ty coś robisz źle. Wiesz dobrze, jak to jest. Czasem może ktoś cię kopnąć, czasem może źle stanąć, skręcisz kostkę, poślizgnąć się na zamarzniętej kałuży i coś sobie zrobić. To są zdarzenia losowe. Ale jeżeli zawodowy sportowiec doznaje kontuzji regularnie, a anten doje regularnie, znaczy, znakiem tego jest, że jego ciało jest należycie przygotowane do, do sezonu. I to jest sezon w sezon. To nie jest przypadek właśnie, powiedziałeś Lebron James, 19 lat w NBA, ciało przygotowane na tip-top pod każdym względem i odżywiania, i, i treningu takiego, takiego no, fizycznego. Ja wiem po sobie, bo przechodzę, żeby nie było, nie zapraszam do, do dyskusji w komentarzach, że ja się przyrównuję fizycznie do koszykarzy NBA, ale no, każdy... Jesteśmy ludźmi i działamy na podobnych zasadach, może lebron na trochę innych, lebron na kodach gra ze swoim ciałem. Ale ostatnio, w ostatnie wakacje trochę miałem kłopot z kolanem i idziesz do fizjoterapeuty i nagle zaczynasz wzmacniać, wow, zaczynasz wzmacniać biodro, nie kolano. Przestaje cię kolano. Wiesz o co mi chodzi? Chodzi o to, że jak oddasz się w ręce fachowych ludzi, przygotujesz swoje ciało w należyty sposób, to nagle zaczynają cię omijać kontuzje. I nagle, jak zaczynasz śledzić kontuzje, y, historię swoich chorób, boli cię, na przykład y, boli cię stopa. Ale ta stopa nie boli cię dlatego, że masz problem ze stopą, tylko na przykład dlatego, że masz skrzywione kolano. Na przykład masz niewystarczająco silne biodra. To jest w stanie ci powiedzieć fizjoterapeuta, który ci widzi, który ci wystarczy spojrzeć na ciebie. Ja, ja, ja teraz, no, przepraszam jeszcze raz, robię wycieczkę do samego siebie, mam kontuzję. No, taką jedną kontuzję mam nie wiem, czy wdawać się w szczegóły, chociaż nie robię żadnej tajemnicy. I poszedłem do fizjoterapeuty i to akurat jest pani, ona mi mówi, masz to, to i to. A on mówi, wow, tak. Ona to widzi na sam początek, robimy to, to i to. Już po pierwszej wizycie mi pomaga. I tu mówimy o ludziach, przeciętnych ludziach, jestem przeciętnym człowiekiem a pomyśl sobie na jakim poziomie wyszkolenia, zaawansowania ma, mają, mają tych ty, trainerów NBA jeśli Anthony Davis nie potrafi swojego ciała utrzymać na poziomie takim, żeby nie mieć tych kontuzji regularnie, no to jest głupim dorniem przepraszam bardzo i niech to zmieni
0: głupim dorniem wiesz co wydaje mi się, a nie chcę nic powiedzieć bo to świąteczny odcinek jest w tym zgłosiłem tutaj jedną rzecz. Czekaj, bo mam mały kłopot. Dobrze, bo mi się pojawia jakiś spam na czasie. Nie, nie widzicie go, ale nie wiem. Jak, dziwna historia. Co ja chciałem powiedzieć, że te momenty, Karol. no Możemy to statystycznie policzyć, że AD, ten jego grymas łapania się za kostkę, bo przewrócił się, bo nie zauważył, że ktoś jest za nim i on od razu, już lecąc na ziemię, łapie się za kostkę. I tak dobrze, że łapie się za tą, która go de facto powinna boleć, a nie za drugą. Yy. Gra cały czas w tych niskich Bryantach. Może to się jakoś wiąże, ale nie, to, to jest wymówka. Wydaje mi się, że AD jest po prostu miętusem. Że kiedy widzi, że jest ta presja... Ja wiem, że to jest za dużo powiedziane, bo Laker... Jaki mają teraz? Czekaj, ile mają w tabeli? Ile w tabeli mają, Karol? Tabele mają 16 na 16. Ja nie twierdzę, że Antony Davis odczuwa jakiegoś rodzaju presję, że jak było powiedzmy 12-12, to zaczęły pisać o nim media i czuł się tak jak pod koniec trzeciego sezonu, gdzie już dwa tytuły mistrzowskie zdobyłeś i masz jechać po free pit i wszyscy na tobie siedzą, nawet jak w kibluś. Jaki papier toaletowy ma Antony Davis? Coś takiego, co przechodzili Bulls. Tylko nie było internetu wtedy tak bardzo. Co jeśli Antony Davis odczuwa tak dużą presję, że po prostu, nie chcę mówić symuluje, ale przewróci się, to a, to ja sobie siądę na ławce, żeby nie było na mnie. Bo gramy tak fatalnie, że to w końcu się na mnie skupi uwaga tego gościa, który nie dostarcza, jak to mówią Amerykanie. Bo to tak czasami wygląda. Ja też nie chcę... Mówić, że on szuka po prostu tylko wymówki, wyjścia łatwego, żeby nie być zaangażowanym w sytuacji, bo też trzeba pamiętać, że z tego układu Russell Westbrook, LeBron James, AD, to AD ma jeszcze przyszłość zarobienia jakichś większych pieniędzy. W sensie, nie wiem, mówiło się o tym Nowym Jorku czy coś, AD może jeszcze zamącić free agency. Russell Westbrook już trochę mniej, LeBron James no to wiadomo. Nawet jak będzie miał 82 lata i przejdzie transfer za swojego syna do Indiana Pacers, to dalej to będzie hitem medialnym. Ale ze względów rynkowych i takich wartościowych, to właśnie AD może jeszcze mamić na free agency tych ludzi. I też nie zależy mu na tym, żeby był trochę tam przy, przytaczany w roli tego, który nie dostarczał w Lakers, w Lakers, kiedy trzeba było. Bo co jak co, AD jest durniem, ale to na nim chyba trochę... No może teraz nie, no bo Lebron znowu się odpalił, ale że to na ID ciąży ta odpowiedzialność trzymania tej drużyny bardzo często. Albo przynajmniej powinna ciążyć, jeśli...
1: Powinna, właśnie, traktujemy,
0: powinna. traktujemy dalej AD, tak jak go zawsze traktowaliśmy, czyli elitarnego skrzydłowo centra, który jest jednym z najlepszych tego typu zawodników w NBA, o ile nie najlepszym aktualnie na tej pozycji. Ja mówię o odbiorze ID nawet przed przyjściem do Lakers. Teraz... Nie. No i wynika to albo z psychiki, albo z tego, że naprawdę chłop ma pecha i się potyka o własne nogi, albo z tego, co powiedziałeś, że nie dba o siebie. A jeśli nie dba o siebie, to świadczy to też, że organizacja Lakers jest do dupy, bo oni go powinni w takim układzie pilować, Robić coś z nim, kazać mu. Stwierdzać niektóre fakty. Nie działa sztab medyczny? Zatrudnić następny. Płacić ludziom Jamesa, którzy mieliby się zajmować ID. Cokolwiek. A teraz... To się nie dzieje, po prostu się to nie dzieje. I, no, to, są, prostu... I to kończąc, to jest paradoksalnie źle wydany pieniądz, bo to jest tak jak w Chicago. Wydaliśmy pieniądze w Chicago, miało być źle, jest super, a tutaj są wydane pieniądze, miało być ekstra i jest do dupy.
1: Słuchaj, on ma 28 lat, on powinien być teraz, to on powinien być teraz lokomotywą Lakers, to nie Lebron James, który gra Duże minuty i w wieku 37 lat musi on się musi starać, żeby wygrywać z jakimiś tam średniakami, albo nawet przegrywać po walce. Zwrócił uwagę też na taką rzecz przed sezonem, czy w trakcie na początku sezonu się mówiło, że no, będą potrzebowali, żeby, żeby AD grał bardziej na większej minuty na centrze, LeBron na czwórce i tak dalej. Stąd się tworzyły ich przewagi, jak zdobywali mistrzostwo. AD, no naprawdę jest głupim durniem, skoro on się boi grania na centrze. W, w erze small ballów w erze, jak pamiętasz, Jared Dudley grał kiedyś na centrze w Waszyngtonie.
0: Mm -hmm. O czym my
1: tu mówimy? O, jakich, o, o czym ty w ogóle mówisz? Mówię do AD, jeśli nas słucha. <głosy> on mówi, no może się przekonam do tego grania na centrze. Gościu, ty masz no duży jesteś tam, nie wiem, nie wiem ile, 2.8, 20 jesteś potężnym typem, ty nawet nie powinieneś pytać, tylko grać na centrze codziennie, bo dla dobra Lakers i dla dobra tego, jak, jak, jak ty grasz i że masz obok siebie Lebrona, ty nawet nie powinieneś pytać, kogo, kogo ty się boisz, jeden z drugim, no nie jeden z drugim, tylko ID, kogo ty się boisz, kogo on się boi i on będzie tak, może tak, może nie, trochę na centrze, jakich innych centrów ty masz teraz w NBA? O czym my tu w ogóle mówimy, skoro Jared Dudley mógł grać na środku?
0: Hmm. Ale to jest też trochę mindset, nie, że chcesz być elitarnym zawodnikiem, jesteś nim, bo wiesz, że masz takie, ani inne umiejętności, ale jak przychodzi co do czego, to co najwyżej możesz rzucać się w pelikans, że jesteś najlepszy i zakładać koszulki, że już nie zagrasz przez pół sezonu. A potem jak przychodzi prawdziwa drużyna i prawdziwe wyzwanie, no to ja mu źle nie życzę, naprawdę, to jest chłop z Chicago, no na miłość boską, no. Chciałbym go w Chicago może oglądać, ale nie w takiej formie. To jest żart. Memphis Grizzlies, Karol.
1: Oczywiście, jedno słowo, tylko przecież no, dlaczego mielibyśmy mu życzyć lek? przecież to jest nieprzeciętny talent i dla, dla, naszej, dla naszego no, kibicowskiego dobra chcielibyśmy oglądać maksymalnie jego, jego talent. Ponieważ jeszcze to nie jest, jeszcze nie tak odległa historia, raptem może dwuletnia, a może nawet nie, no dwuletnia, jak Lakers zdobywali mistrzostwo yy, bez problemu mogłeś przyrównać AD do Janisa i się zastanawiać, kogo byś wolał. A teraz to już ten pociąg odjechał. Pociąg Janisa odjechał.
0: Tak, AD może Wallstar błyszczeć co najwyżej teraz. No. Memphis.
1: Memphis życzę to samo, co Charlotte Hornets. Jako, jako rynek, nawet jeszcze mniejszy niż Hornets, to żeby, żeby trochę przyspieszyli ten swój proces, bo mają, yy, oni zrobili właściwie niczego, żadnej jakby jak spojrzysz na historię ich, ich decyzji podejmowania decyzji od momentu gdy rozbijali ten grit and grind, od momentu kiedy odchodził Gasol kiedy odchodził Conley to, to oni nie podjęli w zasadzie żadnej złej decyzji i są drużyną playoffową, czy do niej wejdą to ciężko powiedzieć prawdopodobnie wejdą jeśli się nie wydarzy coś tragicznego, ale tego życzę im co, co Charlotte, żeby trochę yy, Przeskoczyli kilka kroków, żeby z wolnej agentury udało mi się ściągnąć kogoś takiego porządnego, przynajmniej all stara i żeby żeby nie ciłać te zwycięstwa, żeby nie ciułać to krok po kroku i tu nagle przychodzić i do, do przedłużenia Jamoranta, on powie: A jednak dziękuję, chcę grać w dużym mieście, bo tu mistrzostwa nie zdobędę, a chciałbym to, to zrobić w innych miastach, w dużych miastach jest to łatwiej, wygodniej, przyjemniej, a przy okazji grasz w dużym mieście, więc żeby. Grizzlies byli na koszykarskiej mapie, zakotwiczeni i to mocno, żeby byli przynajmniej tak dobrzy jak ci Gritting Grind z Gasolem, z Randolphem, z Alenem i z Conleyem, to żeby, żeby ktoś się zdecydował do nich przyjść. Ja im,
0: im życzę. ja im. Ja im mniej więcej życzę tego samego, bo chciałem im życzyć tego, żeby dokonywali rozsądnych wyborów w wolnej agenturze, bo należy przypomnieć, że zespół z Tajusem Jonesem, Kylem Andersonem, Dylanem Brooksem i Boże, zapomniałem. D'Antony Melton? Tak. Yy, miażdżył przez ostatnich kilkanaście dni team w NBA bez Jamoranta.
1: Mhm. Oni byli 10,2 bez Moranta.
0: To nie świadczy też, że ci zawodnicy są wybitnymi talentami, których trzeba głaskać, całować i przytulać i trzymać, broń Boże, nie dając im odchodzić. To też świadczy o tym, że grupa treningowa w Memphis działa. Tam wszystko działa systemowo. Bez Jamoranta jesteśmy w stanie powtarzać rzeczy. To nie jest przykład tego, jak tankująca drużyna traci swojego najlepszego gracza i nagle nie grają. To jest absolutnie nie. I są, uważam, są dalej niż Charlotte trochę. I po podpisaniu kogoś takiego właśnie, jak powiedziałeś z tej grupy zawodników, to oni już chodzą do grupy, ten taki tier drugi, nie kontender, ale brakuje już naprawdę niewiele. Bardzo malutko brakuje, żebyśmy Cię byli w tej grupie, bo Jamorant jest jest naprawdę w stanie zajwersonizować ludzi. Mm. I będzie robił to, myślę, lepiej nawet. Minnesota. Ciężko będzie nie Roustować. Chociaż nie, poczekaj. Nie, Miami. Zacznijmy od Miami. Tam jest twój zawodnik, Kyle Laury. Mm. Życzę im, żeby wrócili do takiej intensywności, jaką mieli w Bumble To też wiąże się ze zdrowym, wiadomo. Jimmy Butler. Ale żeby, żeby nie było już jakichś przerw, że Tyler, Hero, hero czy jak on się tam nazywał, yy, był, potem go nie było. Żeby wszystko to by działało do playoffów. Chciałem Miami z powrotem zobaczyć jako taką drużynę, która, no, która łoi zawodni zespoły, które tak jak Chicago są z wyższym numerem i które, no, które powinny pozornie wygrywać takie konfrontacje. Tylko, że do tego jest potrzebne no, zdrowie u wszystkich zawodników. No, a z tym jest największy problem w Miami, zdaje się, i to jest największa przeszkoda. No, ale życzę im tego, żeby właśnie tam się znaleźli też.
1: No, a też zdrowia, bo jak, jak, jak będą zdrowi z Bamem i z Jimmym, to, to jest, oni mogą być cichym kontenderem do zdobycia mistrzostwa nawet, bo wygrać wschód owszem mogą. Hmm. Mają dobry matchup na Milwaukee, mają nie najgorszy matchup na Brooklyn, ale muszą być zdrowi. W ogóle ja Kyle Lowry'ego bardzo lubię, lubiłem go w Toronto, ale tutaj w Miami tak sobie myśli, że kurde, szkoda, że razem z Jimmy Battlerem się nie skumali tak z, z, z 7 lat temu, z 7 lat wcześniej, bo obaj są po 30, a to, to, to jest i charakterologicznie i koszykarsko, to, to, są, to jest idealne dopasowanie. Był taki mecz z Indianą z 3 tygodnie temu, Kyla Laury grał, obok niego czterech typów niewybranych w drafcie. i on tam był jak, jak, jak generał Anders, ich tam <śmiech> oglądanie Laurego, możesz skończyć a, mecz tam 12, jakieś tam 8 punktów, 7 aset, pięć zbiórek, a oglądasz mecz i to jest najlepszy zawodnik na boisku. Super inteligentny I to mistrzostwo, to mistrzostwo i mało się o tym mówi, bo no bo wiele się mówi o Kałaju zresztą słusznie. Drugie skrzypce to był Pascal Siakam, ale Kyle Laury 26 punktów czy 7 w tym meczu, w którym Raptor zdobyli mistrzostwo. Taką wielką małpę zrzucił swoich, ze swoich pleców, bo było Lebronto, było przegrywanie w pierwszych rundach, w drugich rundach, różne absety, różne inne rzeczy. A, a wielkie zagrał playoffy offy zmężniał, spoważniał, nabrał takiego takiego a, powiem, skór wysyństwa takiego, takiego boiskowego, ale w pozytywnym słowa znaczeniu, że przychodzi Kyle Laury i, i, i grasz przeciwko niemu, to nigdy nic łatwo ci nie przyjdzie. Staje na ofensy każdemu, dużo rzeczy widzi, i to wiesz, powiesz Chris Paul, powiesz Magic Johnson, i oczywiście masz rację. I Kyle Laury nie będzie w tej konwersacji, ale jest wysoko w konwersacji tych takich super inteligentnych, rozgrywających, którzy wiele rzeczy ci zrobią.
0: Poza tym ten taki charakter tej, tej drużyny to jest. Te... To nie jest pieska na powy, To jest pitbull, proszę pana. To, tak, zag tak, to zagryzać tak. miało bieg... A. Mam nadzieję, że to wszystko wróci. Bam, wróci do zdrowia. Jimmy wróci do zdrowia. Na stałe, nie na przerwę. Minnesota. Ostatnie na
1: tak, ostatnio na M, to więc trzeba to uczcić. Ja mi na Socie życzę, żeby jak najszybciej zrozumieli, że to już jest drużyna, to jest drużyna Edwardsa i życzę Katowi, żeby się nie obrażał, tylko żeby to zrozumiał i żeby to embrace it, jak mówią Amerykanie. Dużo takich dochodzi do nas, różnych tam tekstów, ale też takich między wierszami, jak słuchasz tego, co mówi Edwards i tego, co mówi Kat, że przychodzi Edwards i nagle się zaczyna okazywać, że to jest jego drużyna, to jest jego szatnia. On sam, on jako, jako drugoroczny, jak chłopak, który ma 20 lat, mówi Katowi ty, zobacz, jaką ty masz przewagę nad tymi ludźmi, ty jesteś od nich lepszy technicznie, szybszy, wyższy, masz super rzut, atakuj ich, atakuj ich gościu, nie czekaj. Więc to jest, patrz, pa, pa, rozmawialiśmy o tym nieraz, czego brakuje katowi, takiego sztyczka w głowie, że on musi iść i być głodny, iść i się bić, a nie hmm. tylko iść, a no jestem dobry, może w tej akcji kogoś minę, a w tej może nie, a w tej sobie poczekam. Y Ktoś kiedyś powiedział na temat Andrew Wigginsa, jak jeszcze grał w Minnesocie, że to jest jakbyś grał w, w 2K z Scottiem Pippenem i wszystkie ratingi mu obniżył do... Ob, wszystkie oprócz fizyczności, bo on, on może skoczyć nad tobą, zadankować nad tobą. Oprócz tego nie ma nic, ale może to mieć. I już teraz ja widzę, nie wiem czy ty też to widzisz, że to już jest drużyna Edwardsa. I niech, się, niech Kat się nie obraża, tylko niech się cieszy tym, że, że wszedł skurczybyk, wszedł gość z potężnymi jajami do szatni i to jest wielka rzecz dla, dla Minnesota, więc niech oni, i niech oni spróbują na tym jechać, próbują na tym wygrywać, bo, bo to jest, widać, że to jest człowiek Wiesz co, ja, ja mam taką teorię, że jak ludzie są zabawni, to, to, to są przy okazji inteligentni, a, a Edwards jest, jest, jest super zabawny. I to są takie żarty, takie wiesz, widzisz po człowieku, że jest inteligentny, bo jak ktoś się nauczy paru kawałów na pamięć i będzie sypał z nimi z, z rękawa, od później, później one mu się kończą. Ale taki żart sytuacyjny, taki wiesz, dziennikarz zadaje pytanie, a on, a on stryk ma jakoś od razu inteligentną odpowiedź. I bardzo mi się on podoba i na boisku, i poza boiskiem, że jest takim, no... Zadziorem, ale takim pewnym siebie i to jest podparte ciężką pracą i talentem.
0: Gdzieś miałem zapisaną statystykę z któregoś tygodnia, że jak Towns, i Russell i Edwards są razem na boisku, to dochodzi do jakiegoś rozwalania, nieważne jakiego przeciwnika, w skali na 100 posiadań. Tam były jakieś duże liczby. Wydaje mi się, że to też jest trochę kluczem, może nie mają tyle szczęścia do utalentowanej, pełnej ławki wylewających się talentów, bo tam, bo tam można na niektórych pozycjach ze świecą szukać, no ale mimo wszystko, żeby nikogo nie oddali z tego, bo obawiam się, że zaraz zaczną w off być jakieś dziwne zapotrzebowania, Diangelo Angelo Russell, wiesz, Edwarda nie oddamy, Kata nie oddamy, ale tego Russella możemy popchnąć tam za kogoś, bo w sumie to nam brakuje kogoś. I ja nie wiem, czy nie powinno się im dać po prostu pograć razem przez jakiś czas, o ile to będzie możliwe. No, bo jeśli nie będą w stanie ze sobą funkcjonować, to nic z tego nie będzie. no, Ale w tym jest obecnie jedyna szansa, żeby Minnesota grała chociażby w playoffach albo była w playinach. I następny sezon też raczej nie będzie się zapowiadał, żeby coś się diametralnie zmieniło. Chyba, że Anton Edwards już zwariuje i po prostu będzie miał jakiś breakout season. A co oni? nim chciałem powiedzieć, mi to się podoba bardzo, jak on rozmawia właśnie z ludźmi, te historie takie, że jak on powiedział wtedy tam na tych wywiadach draftowych, że on to chyba nie chce grać w koszykówkę. On po prostu trollował ludzi, ci dziennikarze tak, byli. Tak tak. ci dziennikarze to durnie i nie zrozumieli no. tego, że on no, tak, No ja nie chcę grać pierwszy pik w drafcie, tak, aha, no to ja odpowiem, to ja nie chcę grać w koszykówkę no, jak z debilem byś rozmawiał no. więc ja tak, mu się nie tak, dziwię ja też mam, trochę.
1: No, też mam takie wrażenie czasem, że po prostu, że o, słuchaj, ja tak samo bym robił, jak ja już jestem znużony tymi samymi pytaniami no. i bym po prostu sobie no, grał sobie, piłbym sobie z nich
0: Boże, ludzie piszą o coming outach na temat Westbrook'a. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, ale idźmy dalej, Karol. Nowy ja, orle. Fajne było, no? jak,
1: się, jak się kończył sezon tamten i zapytali się Edwardsa, bo tam wielu zawodników deklaruje nad czym musi pracować latem i czym przyjdzie do nowego sezonu, Edwards powiedział y, będę jak, jak Houdini, zaskoczy was, przyjdę z czymś, nie, nawet nie będziecie wiedzieli, wyciągnę to jak królika z kapelusza.
0: <laughs> Okej. Okay. Piszę maila tylko... Ja odpowiem już na pytanie, bo chyba nie będziemy dzisiaj pytanek robić. Eee, tutaj Paweleks napisał. Proszę, maleńki, robię maleńki coming out, uwielbiam Westbrook'a przy założeniu, że Rakersi odpadną w pierwszej rundzie. Co dalej z moim ukochanym Merkurem dyscypliny? No, w najlepszym wypadku zostanie w tej samej drużynie, a jak nie, to ja nie wiem. Nawet nie chciałbym mówić, bo to znaczy, że komuś źle życzę.
1: Westbrook ma... Westbrook będzie miał opcję zawodnika na przyszły sezon za 47 milionów dolarów i tu się wiele rozegra o to, czy będzie chciał grać na opcji do końca sezonów, co nie podejrzewam, a jeśli nie, to jak będzie chciał rozbić to na jakieś tam dwa razy, trzy razy po 20, czy coś tego typu, trzy razy po 25, czy będzie na to rynek, jeśli nie będzie na to rynek, to wejdzie w opcję, to będzie schodzący kontrakt i wtedy będzie do ruszenia. no dużo ciekawych rzeczy może się wydać, a Plot twist. Może się Brook może nie zakończyć tego sezonu w barwach Lakers, Kto wie?
0: O, to jest też prawdopodobne. A, tylko, że to już bliżej lutego pewnie. Eee, dobra. Nowy Orlean. Ja mam jedno złośliwe życzenie, jedno takie żartobliwo złośliwe, a drugie prawdziwe. Żartobliwe, przenieście to całe ustrojstwo do Seattle. I darujmy sobie mit to budowaniu wielkiej kamandy w Nowym Orleanie. Po prostu nie macie szczęścia do tego. Przenieście to do Seattle czym prędzej. Nie zabijajcie ludzi. Oddajcie to jakiemuś innemu właścicielowi. Zamykamy oczy i to się dzieje na raz, dwa, trzy. To jest moje złośliwe. Ale, ale to nie jest ani złośliwe, ani żartobliwe. Tak powinno się stać. Po prostu chciałem mieć alibi, żeby nie być sukinsenem. Natomiast życzenie moje, żeby w końcu wyjaśniła się sytuacja z Zajonem posadźcie go do końca sezonu, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli nie jesteście w stanie mu pomóc, jeśli nie widzicie w tym też celu większego, że on zostanie, wy będziecie go leczyć, a on przesiedzi następny sezon, dajcie mu odejść. Teraz możecie wziąć za niego najwięcej, ile jesteście w stanie zrobić, prawdopodobnie w najbliższej przyszłości. Tego oczywiście nie wiem, co się stanie z nim w przyszłym sezonie, ale zakładając, że znowu będą jakieś kłopoty no to chyba niestety wartość Zajona nie będzie wzrastać. No i poddajcie go w takim razie. Nie niszczcie chłopaka. Dajcie mu umrzeć koszykarsko gdzieś indziej, ale w tych warunkach chyba nie chciałbym... No jestem zbulwersowany wręcz tymi pelikans. Po prostu rozwiążcie to w cholerę i dajcie mu odejść.
1: Ja im życzę, żeby ten chłop, który był w szatni Dallas i wpieprzył Doncicowi linijką, żeby się pofatygował z Dallas, <grym> do Nowego Orlanu i, i wpieprzył zajanowi. Kowadłem. Z linijką na, na, na goły, tłusty, czarny tyłek i, i powiedział mu, gościu, jak tak można? No powiedz, no jak tak można? Jak ci nie wstyd? Ja, wiesz, żarty na bok, czy żarty żartami. Różne czynniki się mogły na to złożyć, łącznie z problemami mentalnymi. Ja tego nie wiem. Jeśli tak, to przepraszam bardzo, życzę zdrowia. Ale często bywa też tak, że jak jesteś gruby, to nie ma tego dodatkowego dna. Po prostu dużo jadłeś i nie masz co się doszukiwać drugiego dna. A jak dużo jadłeś. No poczekaj.
0: Kobiety głównie są chore. Mężczyźni mają inaczej? Nie wiem. Może, może
1: tak, może nie, nie wiem. Ale, ale wiem, że jak w zeszłym roku, bo, bo zobacz, tamten sezon zagrał relatywnie zdrowo. On tam stracił niedużo meczów. Ile tam graliśmy? 72? On zagrał chyba w 65 albo 7. Stra Kilka stracił meczów, nie za dużo. Był, był zdrowy, nie miał żadnych wielkich konduzji. Mógł. Był, nie był chudy, ale on nigdy chudy nie będzie, gdyby chociaż taką wagę utrzymał. Rozumiem, złamałeś stopy i w ogóle, no ale człowieku, jesteś profesjonalnym koszykarzem, jesteś zawodowym sportowcem, zobacz jakiego on musi mieć fatalne nawyki żywieniowe. Ja rozumiem, jesteś tam z różnych tam nieciekawych stron różnych miast, żyje się za dolara dziennie i je, je się te różne junk foody, fast foody. Rozumiem to, ale teraz pieniędzy ci nie brakuje, nie brakuje ci na kucharza, na dietetyka i, tego, i różnych innych ludzi. To nie jest przypadek, że taki LeBron James może grać z powodzeniem 19 lat w NBA, a inni kończą karierę po 5, 7 czy 9 latach. Szkoda by było, szkoda by było, żeby, żeby taki chłopak, taki talent, żeby tak się zmarnował. I tyle. Życzę Zajonowi, żeby sobie znalazł odpowiednich ludzi wokół siebie. Bo to czasami tak się mówi, a twoje otoczenie, to twoje cyrkul, jak to mówią Amerykanie, ale to wiesz, to, to czasem w twoim cyrkul mogą być idioci to, że ktoś jest twoją rodziną nie znaczy, że ci życzy dobrze. Znaczy on ci życzy dobrze, jemu się wydaje, że ci życzy dobrze, a generalnie ci życzy źle. Więc żeby życzę, żeby zajął się, otoczył mądrymi ludźmi, ludźmi, kompetentnymi ludźmi, którzy go pokierują dobrze, w dobrą stronę. Żeby wyszedł na ludzi i mentalnie, i fizycznie, przede wszystkim fizycznie. Jeśli potrzebuje mentalnej pomocy, niech, to niech ją dostanie, ale to on musi się, musi się kompetentnymi ludźmi otoczyć. No i przede wszystkim Nowy Orlando, Pelicans niech, niech spierniczają do, do Seattle, do Las Vegas. Jest wiele drużyn, które by z otwartymi ramionami przywitały organizację NBA i lepiej by ją wykorzystały.
0: Czyli było o Rediszu, o Zajonie, to musi być się o trzecim koledze z ich komandy, bo tam gra, znaczy w Nowym Jorku gra RJ Barrett Derrick Rose rozwaloną ma kostkę. Ja życzę Nowemu Jorkowi cierpliwości. Niczego więcej. Bo w zasadzie wiem, w jakim świecie wy musicie strasznym żyć. Jednocześnie macie Madison Square Garden, w którym zawsze jest wyjątkowa atmosfera, tylko teraz mówi się już tak tylko z grzeczności. Bo tam jest już tylko historia. Ja ubolewam nad tym. Bo to 75. rocznica. niks lepiej, żeby rozgrywali wielkie spotkania i żeby tam leciały 50 same i w ogóle wszystko. No ale to chyba nie o takich niks, nic nie robiłem. Mogło być gorzej, ja wiem. Ja cały czas obserwuję Michela Robinsona. Podał mi piłkę w Londynie, więc jestem odpowiedzialny za niego. Jako mój asystent musi grać dobrze. Ale tak poważnie, no życzę wam cierpliwości. Naprawdę dużo cierpliwości. To nie będzie tankowanie, to będzie ten najgorszy rodzaj próżni. Między plane'ami, tankowaniem a wyobrażaniem sobie, że ta dwumeczowa seria może coś znaczyć. Amen.
1: Ja, zanim, zanim będę im życzył tego samego, co ty, bo żeby to nie było tak, że oni tam, wiesz, jak to Nowy Jork, zaczną podejmować pochopne decyzje, bo chcieliby robić już dobre rzeczy, a te dobre rzeczy mogą się nie wydarzyć. Słychać mnie cały czas? Cały czas. Dobrze, to nie wiem, czy czytałeś, pewnie czytałeś, że Mitchell Robinson, on tam miał kłopoty ze stopami, to też jest głupek swoją drogą, bo zawodowy koszykarz parę lat w NBA i on nie wie, jaki rozmiar buta nosi. Ko eksperymentuje z butami, czujesz to? W jednym meczu gra w butach trzy numery za duże, w jednym meczu gra w dwa za małe. No, to nie może być normalny człowiek. Takie kupił. Ja wiem, jaki mam numer buty. No takie kupił, takie mudali. mu dali. No, czy, czy to nie jest głupek?
0: No, no jest, no. Kolejny A? zresztą.
1: Weź. Ej, no weź, przyjdź, kupiłem sobie buty. Zazwyczaj noszę US 11 45. Kupiłem sobie, okazyjnie myślałem, że będą dobre, pół numeru za duże i już nie mogę w nich grać, bo się czuję jakbym kajaki nosił. A według doniesień on eksperymentował z butami, które były tam dwa czy trzy numery za duże. No jak tu masz w kosza grać?
0: Co może dobrał skarpetki do mierzenia. A może pięć skarpetek nałożył. Założył być. takie zimowe, góralskie takie, a normalnie gra w innych. No, no Już masz tu, jeden numer do góry. Hop.
1: Jak tu możesz o, oczekiwać od takiego jednego z drugim, żeby on podejmował jakieś mądre decyzje, jak on butów nie potrafi dobrać.
0: <głos> o Boże, to co idziemy na oczy? Masz weź coś. Mu, no?
1: ty, I weź mu, i weź mu, followuje go pół miliona ludzi, weź mu, powiedz, wypowiedz się na temat, co się dzieje w świecie. Jak ty butów nie potrafisz sobie kupić.
0: Znaczy wiesz, Karol, też się nie oszukujmy, jak on mi wtedy podawał tą piłkę w Londynie, to chyba ty też nie zwróciłeś uwagi, ja też nie, kto to jest. Ja myślałem, że to jest jakiś gość, co pomaga tym dzieciom na treningach. Ja nie wiedziałem, że to jest ktoś z niks. Więc to może się wiąże jedno z drugim.
1: On pomagał dzieciom.
0: No wiem, ale myślałem, że to może jest jakiś tam taki gość, co pomaga, a nie Mitchell Robinson. Aha. Tak wyglądał a, no trochę tak. jak taki... nie Mitchell Robinson. Ale dobre podanie no tak, ale... dał, tak. Dobrze, podaje piłkę, to dobrze robi, tak.
1: No tak, ale nadal to tylko Mitchell Robinson.
0: Ej, bądź co, bądź w świadku fantazyjnie tylko. To jest jeden z lepszych centrów w NBA i żyjmy w tym. Niestety. To jest jeden z lepszych centrów swojej bytności, bo nie powiem w obronie, nie, ale bytności w NBA. No dobra, w obronie też trochę. Yy, Ojak, boże. czyli Orlando Magic. Te, dwie te dwa zespoły należą do kategorii oborze.
1: No też szczęścia w drafcie, bo to, bo to, co tu więcej rzeczy. W draftach, Tankowanie. w draftach Karol. No, no w draftach, raczej w draftach niż w drafcie. Tutaj wybór Saksa też nie wygląda jak, jako strzał w dziesiątkę. To może, może być All Star, a może nawet nie, bo to w, w tych meczach, w których grał, wyglądał w, nie, w niektórych średnio, w niektórych słabo, żadnego chyba nie miał wybitnego. Złamał kciuk, zobaczymy jak będzie wyglądał po złomanym kciuku. Może właśnie potrzebował takiej perspektywy trochę, żeby żeby tak jak to kiedyś, tak jak kiedyś jak małszowi nie szło, to przyjeżdżał na, na skocznie, w ma, skocznie malinkę na swoje prawidło i tam sobie robił formę, to może właśnie ten złamany kciuk, kciuk to jest tylko kciuk, to dalej możesz biegać i robić formę, nawet i rzucać to, to może po tym kciuku, po tej swojej malince, może ten kciuk będzie do niego tą malinką i on wróci, będzie dobry, nie wiem, ale wydaje mi się, że to nie jest zawodnik, wokół którego będziesz budować drużynę, więc szczęścia życzę w draftach, nie tylko jednym.
0: To chyba hurtowo możemy Orlando i Oklahomę potraktować, bo w zasadzie życzenia są podobne. No.
1: Oklahomie życzę, żeby, żeby Presti w końcu wyszedł z, z pod parasola, bo on, on jest pod parasolem i tam nie wiem. Nie wiem jakie on tam ma kwity na swojego właściciela, musi mu nieźle mydlić, o czym mówi panie tam, nie wiem jak tam właściciel się Oklachomy nazywa, zapomniałem, że my tu mamy plan, my jeszcze będziemy do słabi przez tyle, przez tyle, będziemy mieli 150 pików i coś z tego będzie, on powie powinien powiedzieć panie Presti, proszę mi tu nie kadzić, zacznijcie w końcu wygrywać, bo to kolekcjonować piki to każdy by potrafił, więc życzę Oklachomie, żeby się właścicielowi straciła cierpliwość, żeby Presti powiedział do Presti'ego powiedzieli. Pani Presti, wyniki. Wyniki, panie Presti, bo jak nie, to tam są lwy
0: No ale z tego porównania Orlando i Oklahoma, no to Thunder wyglądają jak Contender. No tam jest tyle talentu. Ten Gidi. Ja byłem przeciwnikiem Gidiego. Znaczy nie byłem przeciwnikiem, ale trochę tego nie rozumiałem. Nagle się okazuje, że tu jakieś triple-double się dzieją. Karol, to się dzieją dobre rzeczy. No Pokuszewski nie wygląda tak, jakby mógł z nami zagrać na boisku. no. Gra coś, ale... To jest właśnie pokazanie tego, jak szeroki wachlarz zainteresowań draftowych Oklahoma miała. I w ogóle tych takich, no jak to się mówi, prospektów.
1: No, ale ty mówisz talentu, jakiego talentu? Tam żadnego nie ma talentu. No mnóstwo połowa talentu, drużyny się tam, jest... tam się po... Połowa drużyny się do NBA nie nadaje. DORT tam się nie nadaje na do NBA? Nie, Dort? No, nie no, jest Szaj, jest Szaj, jest DORT, jest Gidi, Bazli może. Yy... No. Muscala no to wiadomo, ale to jest gość na ławkę no jeszcze tam z dwóch może, A reszta to się bij nie nadaje. No, jest jest,
0: jest ten man, co go z draftu chyba wybrali teraz, ten tre man, tak? Też? To też no jest. Są... Ja myślę, że i tak ta młodzież jest lepsza niż w Orlando. Nie.
1: Chciałbym zobaczyć takie playoffy biedy, taka seria do czterech o. zwycięstw Orlando, Oklahoma.
0: No? I grają tylko goście? Nie. W ogóle nie. W ogóle z zespołu z gości z draftu tylko to sami draftowicze grają.
1: I ten, kto ma piłkę, nie może biegać. Nie może. Ruszamy się tylko bez piłki.
0: By, tak, bez piłki, a jak wrzucamy piłkę ludziom, to Mobamba rzuca posiadanie za trzy punkty i wtedy jak nie trafia, to zaczynacie, jak trafia, to... Tak zaczynamy tak. każdy mecz. Dobrze, idziemy dalej, bo już o jest zatankowane. Za Filadelfia. Ja mam jedno życzenie, żeby po prostu sprzedali tego Simonsa jak na drożej, żeby obie strony były zadowolone, żeby MB dalej był zdrowy, żeby dalej robił ludziom klinikę, jak wygląda obecnie najlepszy center w NBA. No i to chyba tyle.
1: A po Filadelfii mamy od razu Portland, no nie?
0: No może być Portland, może być Phoenix
1: to dajmy Portland i to będzie to samo życzenie do obu drużyn. Niech zrobią wymianę z, z, Benem, z udziałem Bena Simonsa i niech sobie tam zru, zrobią pakiet Damian Lillard za Bena Simonsa, czy McCollum plus ludzie za Bena Simonsa i Piki. Ale to jest to jest idealny fit. no Jest, paru, jest parę idealnych fitów dla Filadelfii, dla ale ten jest jednym z. I niech oni to zrobią, bo to jest plus dla obu drużyn. Niech oni to zrobią, niech się nie boją. Wiadomo, że jak pójdą pod Dame'a, to będzie mniej rzeczy, Dame i mniej rzeczy niż Ben Simmons, a jak będzie McCollum, to będzie McCollum plus rzeczy za Ben Simmonsa. Ale niech się dogadają, bo to będzie na, na plus dla obu drużyn, bo to wtedy Philadelphia staje się kontenderem, a, a Portland ma szansę wejść do playoffów, co dla nich też jest niezłą rzeczą.
0: Żeś mi to zantycypował teraz, bo tak miałem właśnie, że żeby też podjęli podobną decyzję jak Philadelphia. Tylko żeby w odróżnieniu od tego e, przeprowadzili tą wymianę tak, e, żeby zostali z czymś, co pozwoli myśleć o przyszłości. Bo Filadelfia dalej ma Embida, a jakby tutaj doszło do wymiany z Lillardem, no to Portland ma Bena Simonsa. To nie jest dobrze chyba.
1: No, nie, jak to nie? Jest bardzo dobrze. 25-letni. A i słuchaj, bo patrzymy teraz na niego przez pryzmat tych różnych tutaj takich fanaberii, ale to ja dalej powtarzam, że to jest, że Ben Simmons jest ofiarą swojego głupiego, idioty agenta. I, i idiot. Słuchaj, to nie jest. To nie, jest, to nie jest historia starożytna, to jest, to jest historia poprzedniego sezonu. Ben Simmons był w, w, w drugim wyborze najlepszego defensora sezonu, a nie dalej jak trzy sezony, dwa albo trzy sezony temu był w All-NBA w trzecim składzie. To jest, wiesz, gdyby Portland go dostali, to wokół niego można budować, moim zdaniem. No gdyby chciał być w Portland.
0: Po roku go w kosza nie widziałem grającego. Wiem, że to nie ma żadnego no, znaczenia, to, no, ale... No trochę ma, bo to się, to się no, zniekształca się perspektywa. Oczywiście. Poza tym, co z tym jego magicznym rzucikiem, no to dalej jest zagadka polishinela. Phoenix Sans.
1: Żeby Chris Paul dalej jadł te takie eliksiry młodości, żeby one były skuteczne, żeby się. No bo to wiesz, to jest wszystko kruche. Zdrowy Chris Paul to jest, to jest wszystko dla tej drużyny. To jest tlen, woda, powietrze, ogień, ziemia, wszystko.
0: Mm, żeby Booker zdrowy był. Życzę im tego. I życzę tak jak kilku ekipom w NBA na zachodzie, bo Phoenix myślę, że będzie w tej grupie. Nie złożyliśmy życzeń Milwaukee żadnych, czy złożyliśmy. Nie sobie uzmysłowiłem. Trzeba, trzeba naprawić ten błąd, ale to będą szybkie życzenia. Żeby byli w tej grupie, która będzie walczyła w siedmiu meczówkach o finał konferencji, a nie w tej grupie, która będzie z niesmaczonym śpiewem poprzedniego sezonu, jak to miało miejsce na przykład z Miami hit po finale, żebyśmy tego nie widzieli, żebyśmy widzieli tylko w formie i żeby Aiton pokazał ludziom, że powinni zacząć o nim pisać, mówić jak najczęściej, bo nie wiem dlaczego się to nie, nie dzieje, ale... ale gość potrafi być naprawdę fenomenalny. W swojej prostocie, oczywiście. Ale uważam, że to jest taka trochę przespana sprawa z Aitonem. W niektórych Z kontraktem? Kręgach.
1: Z niepodpisanym kontraktem?
0: Tak, to bardzo dobrze się stało.
1: Też myślę, że dobrze, z perspektywy klubu.
0: Z perspektywy Eitona też, biorąc pod uwagę to, że to go jakoś dodatkowo zmotywowało, można powiedzieć, do, do, no, nie wiem, do pracy. no. że najgorzej, najgorzej w koszenie gra, po tej całej informacji. Grał. Czy najgorzej?
1: Nie, nie najgorzej. Całkiem nieźle.
0: Znaczy myślę, że nawet bardzo dobrze. I to jest właśnie wina tego, że nie podpisał kontraktu. No, może. Przecież yy, to, że Lakeri się nie wiedzieli chyba wczoraj w nocy, nie, dwa dni temu co się dzieje, no to... <śmiech> Pan Ejton. No i nie tylko w tych meczach, no. Dobrze. Milwaukee chciałem tylko złożyć życzenia takie, żeby... Yy... Żeby dalej udawali, że nie grają dobrze w kosza w sezonie regularnym, i żeby przestali udawać w playoffach. I żeby był finał Hiper Antek wracający do formy, i znaczy wracający do formy, do, będący w formie playoffowej i wracający do formy Kevin Durant w formie Golden State. I żeby to się spotkało w finale konferencji naraz. Wiem, tam powinni być Bulls, ale obiektywnie myśląc, to ja bym chciał tego doczekać. Tego im życzę.
1: Ja niczego im nie życzę i to nie mam niczego złego na myśli. To jest mały rynek, oni już zdobyli mistrzostwo, oni już są już uko ukontentowani.
0: Czas na drugie, Karol.
1: No niby czas na drugie, więc no szczęścia, zdrowia, przede wszystkim pomyślności. Zobacz, transfer po Drew on już jest spłacony już nikt nie pamięta ile pików oddałeś wszystko się spłaciło, wszystko było dobre, bo to prowadziło do mistrzostwa to jest rzecz, o, o którą wiele organizacji przez dekady dąży a im się nie udaje, im się udało oni mają już Hiszpanię, oni mają Hiszpanię co by się nie wydarzyło, czy ja nic na przykład za rok, czy za dwa lata powiesz, że jednak mu się Milwaukee nie podoba, nieważne, to jest nieważne, bo mistrzostwo jest i to nigdy nie jest nic pewnego
0: Sacramento, to będą krótkie życzenia zmiany nie. właściciela to raz, dwa, żeby po 15 latach bo w tym sezonie to raczej nie nastąpi czy nastąpi Karol żeby byli w playoffach nie. nie, nie, w tym sezonie to nie
1: nastąpi, ale zmiany właściciela bo Sacramento to miasto samo w sobie ciekawe nie jest, ale Sacramento stolicy stolicy stanu Kalifornii nie jest daleko do, do większych ośrodków miejskich więc w Sacramento też się może dobra koszykówka rozwijać wbrew pozorom więc trzeba zmienić właściciela, albo nakręcić go, powiedzieć mu zatrudnij sobie kompetentnego gm i daj mu pracować i tyle. Więc albo zmiany właściciela, albo zmiany sposobu myślenia na temat koszykówki. Co się pewnie nie wydarzy.
0: A ja chciałbym to, tutaj, no? Więc,
1: nie no, zmiana właściciela też się pewnie nie wydarzy, no bo to się nie dzieje za często i to też muszą być jakieś okoliczności, gdyby sam chciał sprzedać, a pewnie nie chce. No ale jak, jak życzymy to abstrakcyjnie, to tak też możemy życzyć.
0: I tutaj wkroczy maluteńki plusik dla Marwina Bagleja, bo mówiono, że umarł. A on nawet coś gra w kosza. To nie jest dobrze, to nie jest dużo, ale coś tam. Jest jednym z bastów draftu, jakby tak rozwinąć to na przestrzeni kilkudziesięciu pików ostatnich. draftach, ale, ale plusik dla niego, bo już się mówiło, że chcą go zawieść na Wisłę i zakopać. I naprawdę on miał. On, jeszcze,
1: on jeszcze pokaże coś w NBA.
0: No, tylko nie, tylko żeby to było szybciej niż to zrobił Jalilo Kafor na przykład, bo to jest ten sam gracz. Jalilo Kafor i Marvin Bagley to jest praktycznie kalka. Tylko że Bagley niebezpie... ma więcej szczęścia, no
1: niebezpiecznie podobni są.
0: Niebezpiecznie las zbliżył się niebezpiecznie do drzew. San Antonio. Ja mam życzenia, żeby. Post Popowicza Rana deszła jak najszybciej. Z szacunkiem dla Popowicza o, i wszystkiego. To
1: samo chciałem powiedzieć. Samo I chciałem powiedzieć.
0: żeby. Pierwszy raz w historii San Antonio przemiana pokoleniowa w jakikolwiek sposób, bo tutaj pani Becky, ja ją widzę na ławce, jeśli to się nie stanie, to jest tak, mam jakiś, jakiś problem. Manu Hall of Famerem, to by się wszystko zgadzało i żeby ta era postpopowiczowa była bezbolesna, tak jak przyzwyczaili nas do tego San Antonio, że jakikolwiek by transfer się nie stał, jakiś Duncany zamieniają się z Robinsonami o tego typu rzeczach mówię. Wybory nietypowe w drafcie, parkery wyżej, to wszystko niech się dzieje, tylko niech już no z całym szacunkiem już era Popowicza, niech przynajmniej nie gorzej niż teraz zostanie w jakiś sposób zakończona, bo, bo może być tylko gorzej. Jak sezon Popowicz będzie znowu trenerem i San Antonio będzie miało 0,22, no to będzie brzydko. Więc niech to się stanie w miarę cywilizowanych i humanitarnych warunkach.
1: Tak, ja też tego samego życzę. Popowicz, emeryturka, beki na ławkę i walczymy.
0: Toronto Raptors.
1: Bo jak jej odwiną taką świnię, że ona chodzi na wywiady, a chod zapraszają tylko dlatego, że jest kobietą i żeby nie było zapraszają, żeby później sobie umyć ręce, to ja dziękuję za takie coś. Niech jej dadzą normalnie pracę. I nie, nie. To jest XXI wiek. 20, 2022 rok będzie w przyszłym roku. To już jest ten czas. Już kobieta może, może być coachem w NBA. Niech tak. to się w końcu sta
0: w ogóle moim zdaniem Becky Hamon jest szowinistycznie traktowana przez nawet damskie środowisko w NBA. Co chwilę się gdzieś pokazuje jakieś okładki z dziewczynami z NCAA, że one są w zasadzie ładniejsze niż grają, bo naprawdę są ładne, ale patrząc na ich grę, no nie są aż tak dobre w kosza. No ale to się wszystko zgadza. Ładna okładka, ładna koszykarka, WNBA. Przyciągnijmy tych świńskich facetów, ale Becky Hammon zawsze jest na marginesie. Ja nie czytałem jakichś wielkich artykułów, jak Becky Hamon spłamała męski świat, koszykówki i tak dalej. Nie, ona jest schowana do worka przez, można powiedzieć, no jej, jej no, no, przez jej rasę kobiet w NBA, no, po prostu. Albo w koszykówce, no w NBA to źle brzmi, ale tak, tak to wygląda trochę, że Becky Hamon jest pomijana, jako kobieta w tych rzeczach, kiedy kobiety mówią o swoich prawach tam w NBA i, i w ogóle też te sprawy rasowe i tak dalej. To nie ma Becky Hammon. Po co ona jest? Nie. Eee. To Zazdroszczą to... jej. Ale może ona po prostu po prostu nie chce tego robić. To też inna sprawa.
1: Może nie chcieć też. no. Ale widziałem z tym
0: zawsze problem. No i koniec z ukrywaniem Becky Hammon. Ja 2022 i Becky Hammon na trenera. To jest hashtag. Toronto Raptors, Carol.
1: O właśnie, a czego ty im życzysz? powiedz?
0: Stabilnego rozwoju przez sezon następny dwa Kotego Barnes'a, żeby wrócić tam, gdzie zaprowadził ich kałaj. Nie chcę przesadzać, nie też nie widzę jakiegoś nie wiadomo jakiego sufitu, ale wydaje mi się, że Toronto też tak po cichutku są o jeden czy półtora transferu yy, który wciągnąłby ich do grona kontenderów. Tak mi się wydaje.
1: Tak. No to prawda, to prawda jest.
0: I to może być tak. następny kawaj, to może być w takim momencie, jak kiedyś było w Miami hit, Dwayne White wpada i nagle błogosławi wszystkich. Mam wrażenie, że tego im brakuje, bo oni po cichutku tak dużo nie stracili tego składu, wręcz można powiedzieć, że się poprawili. Trochę tam wyhodowali tych buszerów, nie busherów i robią po cichu dobrą robotę. COVID swoje, Kanada swoje, oni swoje. Tam nie ma płaczu. Znaczy Jest sentyment, jest, jest yy, pamięć, ale Kyle Lowry nie siedzi w ich głowach, że Boże, co my teraz zrobimy. Nie, oni przeszli, że okej, dobra, jest jeden zawodnik mniej, no, gramy dalej. To jest świetne. Tak, no
1: ja też kolejny raz to samo. Dalszego rozwoju Scottiego balansa, bo to może być ta kariera iść podobnym, podobnym podobną ścieżką jak, jak Mobile'a z Z dalszego rozwoju Barnes'a i jakiegoś ciekawego transferu, żeby Massa Jiri po zdobyciu tytułu dalej był głodny. Dalej chciał, dalej chciał wygrywać. A mówi, że chce.
0: Utah Jazz. Przedostatnia drużyna tych życzeń. Boże. Ja już nie mam siły. Ja zapisałem sobie, żeby Utah Jazz się zdecydowali. To oznacza, że życzę im przełomowego czasu w playoffach. Ja wiem, że finał konferencji co drużynę w mojej głowie jest inny, ale niestety no, to są życzenia dla każdej drużyny jak gdyby personalnie, więc indywidualnie, więc no trzeba. Utah Jazz musi znaleźć się w finale NBA, żebyśmy nie oglądali kolejnego takiego samego sezonu wykonania Utah Jazz, jaki no można powiedzieć oglądamy od kilku dobrych sezonów. To samo dotyczy też Denver Nuggets, no. To się kończy na niczym, a jest fenomenalnie. Gobert robi sobie żarty z, ofensy z efektywności ofensywnej ludzi. już to, to już nie jest defensywa, to jest efektywność ofensywna. To jest w ogóle jakaś masakra. Tam się dzieją rzeczy takie, że, że Utah Jazz... Nikt nie mówi o Utah Jazz, potem ludzie patrzą w tabelę i tak jest od dwóch, trzech sezonów. I tego im życzę, tak. żeby w końcu był finał tego, a nie takie romansidło. Albo jest ślub w końcu, albo oni się rozstają, albo on jej pierścionek daje. Nie wiem, to jakoś się tak dzieje, tak? Więc tutaj oczekuję, tak. nawet dla trenera, którego zdaje się to może być ostatni sezon tej drużynie. Tak,
1: jeśli nie przejdą drugiej rundy, to Schneider leci.
0: Tak, także po mormońsku skończcie ubijać to masło, zróbcie w końcu masło.
1: Ja im życzę, żeby zdobyli mistrzostwo, a później do nowa na Michela sprzedali do Miami, bo po to Dwayne Wade Kret tam przyszedł, został zatrudniony. <głos> namieszać mu w głowie i go zabrać do Miami. No tak. Zostanie. No tak. nie, nie czarujmy się, że tak nie jest.
0: Zapomniałem o tym.
1: Dwayne Wade Kret.
0: Ostatnia drużyna, Karol. Washington Wizards. Tutaj nie miałem absolutnie żadnych notatek. Poza jedną napisałem sobie Bradley Bill. Bradley, życzę ci, żeby twoja drużyna była jak najlepsza i żebyś nie musiał zastanawiać się na temat transferu i żeby to, co działo się w pierwszej połowie sezonu, w drugiej było naprawdę, bo jak na razie nie zanosi. No i w ogóle życzę Ci wszystkiego najlepszego, bo ku i reszcie tych chłopaków chyba przestałem ufać, bo jesteście na szóstym miejscu. Życzę Wam niedalszego spadku w dół tabeli konferencji wschodniej. A i kocham Daniela Gafforda. Dziękuję. Chicago oddałaś, oddałaś go nie zapomnę ci tego nigdy, ty. Dziękuję. O, dobrze się stało, bo na czacie pojawił się patron. Napisz na maila tego, co napiszę na czacie, bo nie wysłałem ci wlepek i od miesiąca staram się z tą skontaktować. <gry> Więc napisz mi na tego maila swoje dane i przystąpimy do procederu. Znalazła się zguba. Dobrze. Poza tym też to może być, Karol, tak w Waszyngtonie, że to może już nie być drużyna Bradley'a Bill'a. Bradley Bill nie jest tym samym zawodnikiem, pragnę przypomnieć. I to nie jest wina tego, że ma nowych kolegów też trochę. To jest... to jest trochę... Znaczy ja wiem, że jak no, masz ofensywnych kolegów też, nie? Gracie jedną piłką. Ciężko ci to jest trochę też po pochwytać, kiedy przez lata byłeś opcją 1 przez 2. Więc to nie jest łatwa sprawa, no. Ale Waszyngton grał dobrze. Żeby nie spadł niżej, bo oglądać taki Waszyngton w playoffach, który nic nie musi, niczego nie chce, to byłoby ciekawe. Dobrze, to chyba przelecieliśmy wszystko. Ja mam dla NBA dwa życzenia. Żeby, żeby sezon się dokończył, żeby nie było żadnych niespodzianek. I żebyśmy mieli, a zanosi się na to, że chyba będziemy mieli najbardziej niesamowite playoffy od, 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 od nie wiem kiedy. Ale od dawna. Karol, wyszedł, a propos tego, co chcesz powiedzieć, wyszedł news, że już NBA oficjalnie decyduje się na skrócenie... ...drużyny do, do, do zeszłego
1: tygodnia nie miało żadnych przypadków. A czy myślicie, że w tych drużynach nie było pozytywnych ludzi? Ja jestem przekonany, że byli. Oni po prostu nie byli testowani. Tam, gdzie jest pozytywny przypadek, tam jest testowana cała drużyna. Więc życzę NBA... I życzę też przy okazji światu, życzę NBA, żeby nie bała się podjąć tych trudnych decyzji, może niepopularnych w tym momencie, ale decyzji tego typu. Skracamy te wszystkie procedury, skracamy te wszystkie protokoły Health and Safety i różnych innych. Bo zwróć uwagę, w zeszłym sezonie, pamiętasz, Wizards mieli taki okres, że przez miesiąc praktycznie nie grali, prawda? Mm. Bo były, były kryteria, jakie były, były restrykcje, jakie były, ale gdyby tamte kryteria, znaczy gdyby z, kryteria z obecnego zadano przełożyć na tamte, to Wizards może by dwa tygodnie nie grali, może nawet mniej. Więc poluźnić trochę te kryteria. Nie testować może za każdym razem. Może testować tych, którzy się czują źle. Hej, kołczu, czuję się źle. O, jesteś pozytywny. Joel beat przeszedł dosyć, dosyć ciężko. Nawet o tym mówił. Włócewicz też miał problemy. Paru zawodników miało ale generalnie, i z tego się cieszmy, wszyscy, większość pozytywnych koszykarzy albo o tym w ogóle nie wiedzieli, albo przychodzili bardzo lekko. Więc NBA, która w ostatnich dekadach jest, jest wyznacznikiem trendów na wielu poziomach, może niech tutaj też będzie. Może niech będzie to dla nas jakiś pozytywny sygnał. A nie, że w wiadomościach ci powiedzą, że 25-letni chłopak chodził na siłownię i nagle umarł. Niech powiedzą, że hej, możesz być pozytywny i możesz zagrać w meczu NBA, to jest jednak wielki wysiłek. Możesz nawet nie wiedzieć o tym, że byłeś pozytywny więc może NBA będzie tutaj wyznaczała pozytywne trendy, a nie będziemy już od dwóch lat żyć w jakiejś, jakiejś nielogicznej psychozie. Przepraszam bardzo, ale tego życzę NBA i nam wszystkim.
0: No i wiesz, Karol, to też nie jest ważne. I ich nastawienie, jakieś rzeczy, które będą wprowadzane, to na koniec dnia skupia się do tego, że no po prostu nie mamy, nie mamy basketu i nie wiemy jak długo jest. No, no to, tak. jest to jest tak proste. A to, czy ktoś tam sobie gdzieś wymyślił, wiesz, te sprawy ze Stanem Nowy Jork też, no nawet dla mnie nie są, nie są w 100% w porządku. No bo z jednej strony no nie, z jednej strony stwierdzasz, że to jest, ale z drugiej strony masz takie selektywne, niejednorodne podejście do rzeczy, to znaczy, że, że no nie masz jakiegoś wspólnego stanowiska. Dlaczego nie masz? No bo, bo nie masz. I to jest mhm. jedyne wytłumaczenie bardzo często, że nie masz tego stanowiska, ponieważ go nie ma. A dlaczego go nie ma? No bo tak jest.
1: I ręce umytej. Decyzja nie podjęta. Dokładnie. Do szuflady.
0: To jest takie, taka... No ja rozumiem, że to przebiega u nich no u nich samorządność jest tak gdyby na większym szczeblu, no ale proces tak. stanowy jest mniej więcej taki sam jak w samorządach u nas w Polsce. No. Jakaś określona grupa osób wybrana przez lokalną społeczność decyduje w taki a nie inny sposób na sprawy palące. Zobacz, zobacz KD.
1: KD już w protokołach był ze cztery razy w ostatnich dwóch latach, czy można mhm. nawet więcej. COVID przechodził, a w zeszłym roku był w takiej, pamiętasz, kuriozalna sytuacja. Test był pozytywny. Nie, najpierw test tak. był niejednoznaczny. On przychodzi, może grać, jednak mówią, że nie może grać. Zaczyna mecz z ławki, wkurzony jest, bo chyba nigdy w karierze nie zaczął meczu z ławki. W połowie meczu mówią mu jednak, ty nie mo Ej, ty nie możesz grać. Co się później okazało, że zjechał jak się, z jakimś chłopem, co też w ogóle jest farsą, że Wendy jakiś chłop, wiózł go samochodem na test. To oni nie mogli mu testu zrobić w czy gdzieś. Chłop nie miał maski i jego test też był jakiś taki, nie ten. W ogóle, o czym my tu mówimy, jak, jak, jak z komedii Barei. Facet wiezie go na test.
0: NBA przydadzą się te życzenia, naprawdę. Zatem no to tak. też niełatwo jest opanować, jak masz do czynienia jeszcze z tą sytuacją od stycznia, że w ogóle do Kanady nie można wjeżdżać bez zaszczepienia, więc.
1: Nie, no to, to jest dramat już naprawdę.
0: To co, Wiggins nie zagra? Wiggins nie zagra.
1: A nie, Wiggins jest już zaszczepiony. Tak?
0: A, Przecież... tu mnie to ominęło A.
1: No musiał przecież, musiał przecież.
0: Nie no wiem, Karol, tu kryzysa. ludzie piszą, że cię nie było słychać, ja nie wiem. Ja niczego nie wciskałem, ja zaraz sprawdzę po nagraniu. Mam nadzieję, że nie ucięło ci żadnych życzeń. Nie wiem, czy to u ciebie coś się wcisło, ale u mnie nic się nie wcisło, więc ja to sprawdzę. A
1: szkoda by było, a szkoda by było, bo to były mocne, padły mocne słowa.
0: W niejednokro... tak, wielokrotnie tak, ale padną teraz jeszcze mocniejsze, ponieważ Timofiej Mozgow podpisał z drugą ligą rosyjską. A, A jeszcze nie. dwa sezony temu był w Salary Cup, jako Dead Cup. Yy, tak jak Luol dalej jest w kapie Lakers. A w 2016, jak był
1: ten, ten skok Salary, ja, ja się śmiałem z tego, że jak Lakers minutę po tym podpisali go, to ludzie, nie wiem czy fani Lakers czy jacyś tam fa fantaści czy ludzie, którzy próbowali mi coś udowodnić, że znają się na NBA i próbowali mi tłumaczyć, że to była dobra decyzja. Pozdrawiam tych ludzi.
0: No to jest ciekawe, ja bym sprawdził, kto co mówił właśnie wtedy, bo tacy Aha. ludzie byli, no, screenshoty. Tak, screenshoty. Dobrze, ten podcast trwa za długo, więc go kończymy. Trzeba, tak. Karol, po pierwsze, dziękujemy Bartosz za Donka, którego powtórzyłem z tysiąc razy i dzędzało, dziękuję serdecznie. Po drugie, serio, jeśli coś, coś nie było słychać, to ja zrobię zaraz dochodzenie, bo to jest bulwersująca sprawa dla mnie, a wyjątkowo niczego nie zepsułem. Dzisiaj ja się pilnowałem, bo podświetliłem sobie te dwa klawisze nie wciskać, więc absolutnie nic nie zrobiłem, Karol. Po trzecie, życzonka. Bo tam ludzie nam składali na czacie życzonka. Nie będę już czytał, ale serdecznie dziękujemy. Wam też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących, przepięknych świąt. Niech was te anomalie pogodowe, bo to jest anomalia, że śnieg pada w grudniu, nie zabiły żebyście nie zamarźli, żebyście nie przeżarli się jak Zion, żebyście wrócili na ostatni tydzień starego roku tak samo szczupli, jak jesteście teraz. I żebyście dostali mnóstwo ciekawych prezentów. Dobrych. I najlepszego wszystkiego.
1: Tak, ja też. Wszystkiego dobrego. Mniej narzekania. Więcej patrzenia na pozytywy.
0: Więcej ruchów, a
1: mniej. No a, właśnie. więcej. No więcej, więcej uśmiechania się. Ja dzisiaj jechałem samochodem. I tak mi się na parkingu skręciło w jednokierunkowo. Jakiś facet mi tutaj, jakiś facet mi przez szybę się puka. Ja otworzyłem szybę, na spokojnie mówię, o co chodzi. No bo, bo widzę, że pod prąd. A ja mówię, tak. Jeżeli jechałem przed prąd, pod prąd, to serdecznie pana przepraszam, ale po co te nerwy? On się spojrzał na mnie jak na szalonego. Na spokojnie,
0: na spokojnie. Pijany jeździsz pewnie i dlatego jesteś taki spokojny. Bo się na niego rzucić i go skrzyczeć. Jesteś w Polsce na miłość boską. Karol, korzystaj. No, może. że Wczoraj jeszcze jej tu nie było. A pan co się drze? Ja,
1: wczoraj ta droga była dwukierunkowa.
0: Tego pana żona zdradza, a ty mordę drżesz, baranie.
1: No właśnie. No dobrze, drodzy państwo. Jak to mówią do siego roku. Wszystkiego mm. dobrego.
0: Do siego, chociaż z Karolem planujemy nagrodę przyznać NBA w, za tydzień. Może się uda. Także może będziemy jeszcze w tym roku. Mm. Dobrze, to dziękujemy za dziś. Ja rob, idę robić dochodzenie. Pawełek sukcesów w 2022. Jesteście fantastyczni, abyście znaleźli genialne obiekty, artefakty, pomysły. Cokolwiek znaczą artefakty, dziękuję dobrze
1: nie wiesz co to są, wie, są artefakty? Wiesz.
0: no ja wiem, ja wiem co to są artefakty ale jak, jak artefakty miałbym znaleźć ja niestety nie na, bo może chodzi o Allegro bo na Allegro już nie ma ciekawych artefaktów skarbów kibica z lat 60 ja sprawdzam raz w tygodniu nie ma nic ciekawego więc może o takie artefakty a ja, sobie,
1: a ja sobie sprawdziłem ile się jedzie samochodem z Dallas do Nowego Orleanu żeby ten, ten gościo z linijką przyjechał jedzie się 7,5 godziny, czyli jest to do zrobienia
0: Okej. Okay. To możemy polecieć. Tak. Co jechać. Dobrze. Lecimy. Trzymajcie się czołem.
1: Dobranoc Państwu i wesołych świąt.